1: They're sent here and set up here by the white man. That's right. That's This is what they do. They send That's drugs right. in Harlem down here to I pacify us. They send alcohol down That's here to
0: right. pacify us. Yeah. They send prostitution down That's here to right. pacify us. Yeah. Why well, you can't even get drugs in Harlem without the white man's permission. You can't get prostitution in Harlem without the white man's permission. Gambling in Holland without the white man's permission. Every time you break the seal on that liquor bottle, that's a government seal you're
1: breaking. Oh, I say and I say it again you've been had, you've been took.
0: Ihr hört Projekt Chaos, den chaotischen Filmpodcast. Heute mal ohne Jakob, der leider zeitlich verhindert ist. Aber ich bin trotzdem nicht allein im Projekt Chaos-Studio. Da wir heute Malcolm X von Spike Lee besprechen, war mir klar, dass man dieses marxistische Gerechtigkeitsgeschwätz, das ökonomische Realitäten nicht begreifen will und die fortschrittliche Integration verhindert, endlich mal endgültig schachmatt gesetzt werden muss, habe ich mir deswegen die Speerspitze der konservativen Filmkritik äh, ins Haus geholt. Zum, <lacht> Zum einen... <lacht>
1: <lacht> das ist gut, jetzt Immer ich weitermachen Also
0: Zum einen den Mann, bei dessen YouTube-Abonnenten nur einmal im Jahr die Glocke ertönt Wobei sich dieses eine Video dann aber auch gewaschen hat Seine berühmt-berüchtigte Top 10, die alle Paradigmen der deutschen Filmkritik auf den Kopf stellt Genauso wie seine messerscharfen letterbox reviews nach denen jeder seine Meinung zum rezensierten Film nochmal ändert die sind immer noch auf der Höhe der Zeit und in diesem Sinne heiße ich herzlich willkommen, YouTuber und Kognitionsuntersucher Aaron Lichte. Hallo Aaron. Ja,
2: hallo Patrick und danke für deine nette Beschreibung meines
0: Kanals und meiner
2: sonstigen Sachen.
0: Gerne. Ja, und zum anderen, äh, ja, wie soll man ihn bezeichnen? Ich würde ihn nennen, den Patrick Bateman unter den deutschen Filmwissenschaftlern, der Dissens und Fragen nach seiner Doktorvisitenkarte mit einer Axt in den Hinterkopf beantwortet und der mittlerweile so gut kochen kann, wie er deinen Lieblingsfilm dissen kann. Ich begrüße immer noch nicht Doktor der Ökonomie, Lukas Kuschel.
1: Hallo Patrick, hallo Aaron, <lacht> schön hier zu sein.
0: Ja, ähm, und ich bin der Patrick und jetzt mal äh, Spaß beiseite Jungs, ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid und mit mir über diesen Film sprecht. Ähm, und bin sehr auch auf eure Gedanken gespannt, da ich mich in einem Zustand, und das habe ich euch ja schon vor der Folge gesagt, des Überdrusses befinde, was diesen Film betrifft. Es liegt gar nicht daran, dass ich den Film nicht mögen würde, ganz im Gegenteil, für mich ist das ja nach Fight Club wahrscheinlich der beste Film, der jemals gedreht wurde und ich könnte ihn noch 100 Mal sehen, aber was die Analyse dieses Films betrifft, ist das heute ein großer Abschluss einer langen Reise für mich, die etwa im letzten Sommer begann. Ähm, damals überlegte ich, was mein Thema für meine Zulassungsarbeit für das Staatsexamen, kurze Erklärung, ich studiere Lehramt und wer zum Staatsexamen zugelassen werden will, muss halt eine Zulassungsarbeit abgeben und... Ähm, da ist es dann auch respektive jetzt auch meine Bachelorarbeit geworden, weil ich mir beides anrechnen lassen kann. Und als ich dann entschieden habe, dass nach etwas reifer Überlegung, dass es dieser Film werden sollte, folgten neun Monate unregelmäßige Recherche, wo ich jeden Tag jeden Gedanken aufschrieb, mehrere Bücher las, ähm, die mir die zu dem Film gepasst haben und die mir zu dem Film einfielen. Und dann nun vor etwa einer Woche gab ich dann endlich diese Arbeit ab, die ihr dann auch äh, verlinkt unter der Folge finden könnt. Und bin jetzt wirklich froh, dass wir jetzt den Film im Prinzip dadurch fürs erste Mal beschließen können, analytisch. Und würde dann dementsprechend gerne mal einsteigen. Ähm, erstmal mit der Frage zu diesem Regisseur, der ja jetzt kein unbekannter Name ist. Ähm, viele, glaube ich, aber kennen ihn vor allem. Also ich äh, komme ja aus dem Basketball und da kennt man ihn vor allem als inoffizielles Maskottchen der in New York Knicks. Aber was seine Filme betrifft, glaube ich, ist seine Filmografie gar nicht so sehr geläufig, dass man wirklich alle einzelnen Filme kennt. Ähm, und deswegen... würde ich euch erstmal fragen, was habt ihr denn von Spike liebes Her gesehen und wie schätzt ihr ihn denn als Regisseur ein? was sind so für euch seine Hauptthemen, was sind seine Trademarks und könnt ihr damit auch überhaupt was anfangen?
2: Ja, also von Spike Lee, da muss ich erstmal gucken, welche Filme ich von ihm überhaupt gesehen habe, aber fest steht natürlich auf jeden Fall Do the Right Thing und ähm, ja, auch der Film, über den wir heute reden, der äh, den Patrick bei mir auch immer sehr beworben hat, dass ich den auch unbedingt sehen muss, auch wegen seines Lieblingsdarstellers Denzel Washington ähm, Tja, ansonsten hat Spike Lee äh, macht immer noch relativ regelmäßig Filme, soweit ich das überblicken kann. Ähm, hat aber in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr so die großen Kracher rausgebracht. Ich habe jetzt, äh, jetzt gerade noch gesehen, The Five Platz war so ein Netflix-Film aus der Kategorie ganz okay. Black Landsman ähm, hat vielleicht auch mit dem Thema Rassismus wieder viel zu tun, was vielleicht eines der Hauptthemen von Spike Lee ist. Ähm, ja, habe ich aber jetzt nicht so als radikal oder auch stilistisch so aufwendig wahrgenommen wie seine älteren Filme. Und ja, diese älteren Filme, die bestechen eben durch so ein, ähm, ja, du hast es einmal äh, DJ-Style genannt, Patrick, dass er eben viele verschiedene Stile mischt, ähm, dass er sich auch vieler Stilmittel bedient, ähm, ja dass eben der Rassismus in Amerika zu seinen Hauptthemen gehört. Und ja, da das würde ich vielleicht so als eines seiner Hauptthemen ausmachen. Es gibt dann auch noch solche Standard-Action-Thriller wie Inside Man, wo ich überhaupt keine Handschrift von ihm wahrgenommen habe. Genau, das Oldboy-Remake gibt's natürlich auch noch von ihm. Da fragt man sich, ähm, irgendwie dann doch, wie das in seine Filmografie reinpasst. Und, ähm, ja, waren auch Sachen, die jetzt nicht so den größten künstlerischen Anspruch äh, meiner Meinung nach hatten. Also, in den letzten Jahren ist es um ihn ein bisschen ruhig geworden, finde ich. Die Qualität ist meiner Meinung nach ein bisschen zurückgegangen. Ähm, ja, aber seine früheren Filme, die sind doch auf jeden Fall ein Blick wert, finde ich.
1: Ja, man kann, glaube ich, noch hinzufügen, dass er so ein Ausläufer des New Hollywood ist, wenn man so möchte, der in den 80er Jahren vor allem für das New Black Cinema, glaube ich, sehr wichtig ist und da noch so einige Einflüsse des New Hollywood in sich trägt. Dementsprechend Independent Cinema, das ist, glaube ich, das wichtigste Schlagwort, auch wenn mal die Frage ist, wie sich das jetzt vom regulären Hollywood unterscheidet. Das Thema Rassismus ist klar, dass das ähm, bei ihm sich als übergeordnetes Thema durchzieht. Ich würde noch zu den Filmen, die genannt wurden, hinzufügen. Den Jungle Fever, den ich sehr äh, schätze, den ich auch in meinem Seminar damals zum amerikanischen Kinder der 90er Jahre äh, gezeigt habe. Aber auch solche eher unbekannteren, kleineren Filme wie Girl Six. Ähm, da gibt es also viele kleinere Produktionen mit unterschiedlichen Thematiken und ich würde sagen, er ist in seiner Frühphase ein Auteur, der auch für eine gewisse Handschrift steht, die man auch nachvollziehen kann, die man auch nachzeichnen kann. Aber im Verlauf seiner Karriere, das hat Aaron schon erwähnt, mit ähm, Inside Man oder meinetwegen auch Old Boy, tauchen dann natürlich auch Filme auf, die jetzt vielleicht auch Auftragsarbeiten darstellen. Jedenfalls nicht mehr die Handschrift oder den besonderen Stil von äh, Spike Lee tragen, und dann gibt es eben ab und zu noch diese Ausreißer, Black man wurde schon genannt. Aber insgesamt macht er einfach die Karriere eines, einer, eines ganz regulären amerikanischen Independent-Regisseurs, der irgendwann halt auch wieder Geld verdienen muss und dementsprechend halt auch Aufträge übernimmt und nicht permanent äh, jenseits des Studios äh, seine Sachen machen kann. Aber die Sachen, die er gemacht hat, Do the Right Thing, More Better Blues vielleicht noch hinzuzufügen, das sind alles großartige Filme und da der nicht untergehen darf, 25 Stunden der Film über im Grunde 9-11 und New York als eine Allegorie, ich glaube, mit Edward Norton, ist auch noch ja. sehr, sehr hervorzuheben. Das heißt also, ein wichtiger amerikanischer Regisseur, ungefähr auf der, finde ich jetzt auch vom Renommee und von der Wichtigkeit für das amerikanische Kino nach dem New Hollywood mit Oliver Stone gleichzusetzen oder auf jeden Fall auf einer Stufe. Vor allem, weil er auch, ich würde sagen, das, was jetzt, Oliver Stone als so eine Art Verfassungspatriot macht, wenn er die amerikanischen Präsidenten verfilmt und dort wichtige Themen setzt, so macht das ähm, Spike Lee auf der Seite der afroamerikanischen Bevölkerung und dementsprechend mit Blick auf das New Plex Cinema. Ja, so würde ich ihn einschätzen und so nehme ich ihn auch bis heute wahr.
0: Ich stimme euch schon mal ganz klar zu, dass man ihn schon einteilen muss, auf jeden Fall in Frühwerk und, und, und Spätwerk. Ähm, sein Frühwerk ist halt in seiner Form wirklich einmalig. Also gerade wenn man jetzt sich so einen Film wie Do the Right Thing anguckt, weiß man, wenn man diese Bilder sieht, das hat keiner so jemals gemacht und hat auch danach niemand, keiner mehr so richtig hinbekommen. Ähm, also es gibt halt wirklich wenige Regisseure im amerikanischen Kino, die halt so eine klare Handschrift haben und halt auf eine Art und Weise Filme machen, wo man sagt, okay, das kann aber auch wirklich nur dieser Regisseur. Ähm, also, gerade so was wie du, das Ding hat ja auch so ein, äh, Lukas Blavendschik hat es mal einen Hip-Hop-Charakter genannt. Also, es ist halt wie ein Hip-Hop-Film gemacht, also sehr rhythmisch geschnitten. Äh, Musik spielt eine ganz große Rolle in der Art und Weise, wie der Film ähm, formal gestaltet ist. Ähm, ich finde aber bei Spike Lee hat das Problem, dass diese extrem klar erkennende Handschrift hat natürlich auch immer einen Hang dazu, marottenhaft zu werden. Und dass diese eigens begründeten Steammittel irgendwann halt zu einer Pose werden und dann eventuell auch zu Klischees von sich selber. Ich vergleiche das immer ganz gerne so mit den cohn brüdern zum Beispiel oder auch mit Tim Burton, die ja auch einen ganz, ganz klaren Stil haben. Und das sind alles tolle mache. aber ich glaube, das ist immer nur so, wenn sie ihre Ausdrucksmittel trotz allem immer noch dosiert einsetzen. Aber ich glaube, sobald sie das übertreiben, zumindest ging es mir jetzt halt so auch mit, mit Spike Lee, wenn das übertrieben wird, wird es halt ganz, ganz furchtbar, diese Filme zu gucken, weil der Stil dann so dermaßen erdrückend ist. Also ich glaube, ganz, ganz schlimm ähm, war es halt wirklich bei diesem Film Crooklyn, wo halt Spike Lee so dermaßen seine Handschrift und seinen auch den Hang seiner Schauspieler zum Overacten so auf 100 dreht, dass man das echt nicht mehr aushalten kann. Ähm, aber Leider ist es dann halt eben so, dass er dann in seinem Spätwerk, und da habt ihr absolut recht, da wird es dann leider sehr, sehr plakativ, meiner Ansicht nach auch. Also er ist generell ein relativ plakativer Filmemacher, aber diese Filme haben dann im späteren Verlauf auch sowas unangenehm Bevormundendes. Also, ähm, wo die, ich, ich, Lukas, wir haben ja, ähm, wir waren ja vor kurzem gemeinsam bei den die ganze zu Gast und über weg ohne Autor gesprochen und haben gesagt, dass da auch schon diagnostiziert, der Regisseur ist so übermäßig präsent mit seiner Stimme. Also man wird so teilweise so zugelabert von dem Regisseur mit seiner Intention, dass der Film fast schon gar nicht mehr die Möglichkeit lässt, dass das irgendwie eine Eigendynamik entwickeln kann, sondern der Zeigefinger des Regisseurs, auch Oliver Stone ist übrigens jemand, der da auch gerne ähm, zu sehr den Zeigefinger hebt, dass man das eigentlich kaum noch wirklich genießen kann, was man da guckt, weil man so, äh, weil man den Zeigefinger so dermaßen im Auge hat, dass man gar nicht mehr richtig hingucken kann, was man da eigentlich sieht und würde ihn aber trotzdem, auch wie du, zu den großen Regisseuren eigentlich ähm, zählen, des amerikanischen Kinos alleine, weil ich sage, wenn man Do the Right Thing und Malcolm X macht, danach könnte man noch seine Karriere meiner Ansicht nach beenden, und wenn man wäre trotzdem einer der wichtigsten Regisseure des amerikanischen Kinos, und da werden wir jetzt auch im weiteren Verlauf auch drüber reden, aber bevor wir ähm, jetzt äh, konkret auf den Film eingehen, müssen wir, glaube ich, noch eine Sache vorher klären, weil wir es ja hier mit einem... Genre zu tun haben, wo man sagen muss, okay, warum landet das jetzt in den Händen von einem Spike Lee, der ja Filme macht, die ja dann doch immer, also bewusst fiktiv gehalten sind, der versucht sich nicht an großen amerikanischen Figuren abzuarbeiten oder so, sondern das sind immer bewusst fiktiv gehaltene Filme und jetzt entscheidet er sich aber dafür, einen Biopic zu machen über eine der größten Ikonen der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, was natürlich schon mal ein ganz großes Unterfangen ist und jetzt ist halt die Frage, kann halt gewissermaßen ein Regisseur mit so einem Genre über was anfangen, ähm, weil nämlich das biopic genre hat ja so gewisse Eigenheiten zu sich und da wäre halt meine Frage an euch, wie steht ihr denn zu den Biopics generell? Hab welche ähm, fallen euch da vielleicht ein, die im Guten wie im Schlechten da sind? Und was sind denn eure Erfahrungen mit dem Genre allgemein? Also ähm, ist es ein Genre, wo ihr euch freut, wenn da ein Film er erscheint oder ist es eher sowas, wo man schon so sich zusammensagt, so, ach je, schon wieder ein Biopic.
1: Also ich glaube, dass ähm, Biopics in ihrer dramaturgischen wie narrativen Struktur in einem konventionellen Sinne dazu neigen, Geschichte und die damit verbundenen Personen zu verklären oder auch einzuengen. Notgedrungen muss jede Form der verdichtenden Erzählung Komplexität reduzieren und dementsprechend auch mal mehr, mal weniger, das ist jetzt keine Patentformel, Ambivalenzen tilgen und Ordnung. In das Leben von Menschen bringen, die sicherlich ein solches ordentliches Leben nicht geführt haben. Und dann kommt noch hinzu, dass natürlich so eine Dramaturgie, die ja einen Anfang, eine Mitte und einen Schluss hat, gerne auch gewisse Spitzen so ein bisschen flach oder abrunden muss, um wiederum dramaturgisch vielleicht zu funktionieren oder gemäß ästhetischer oder erzählerischer Erwartungen irgendwie funktionieren zu können. Jedenfalls dann, wenn sich der Film an ein breites Publikum orientiert. Und da gibt es, glaube ich, so ein, das Klischee eines, Biopics, welches äh, den Fehler macht, sehr lang auszuholen und vor allem auch eine, eine überspannende Geschichte zu erzählen, die quasi mit dem, mit dem ersten Schrei nach der Geburt und dem letzten Schrei vor dem Tod dann endet und alles erzählen möchte. Ich glaube, das ist aber keine Patentformel. Ich glaube, man kann auch einen Film wie Malcolm X, der mehr oder weniger mit das ganze Leben von Malcolm X abdeckt, sehr wohl etwas anfangen. Und es ist nicht per se so, dass ein Film, der jetzt als Biopic funktioniert und sagt, ich fange bei der Geburt an, Ende bei dem Tod, dass es automatisch schlecht ist. Aber meistens tendieren diese Filme eben dazu, dann erstens das Individuum, vor allem wenn es historische Individuen sind, besonders zu bevorzugen, zu priorisieren und dementsprechend auch Geschichte, systematische Zusammenhänge, Nebengeräusche, andere Personen, Gruppierungen auszuklammern, also einen gewissen Individualkult oder Heroenkult äh, zu kultivieren und andererseits hat man dann auch so eine, so eine Abgeschlossenheit. Also eine Abgeschlossenheit, die darauf auswählt zu sagen, seht her, das war ein Teil unserer Geschichte, sie ist aber Gott sei Dank beendet, sie liegt in der Vergangenheit und jetzt können wir äh, aufatmen, wir haben es geschafft und jetzt gucken wir nach vorne, denn das hat mit uns nichts mehr zu tun. Ich glaube, das alles trifft aber auf den Malcolm X äh, schon gar nicht so sehr zu, darüber werden wir sicherlich sprechen mit Blick auf das Ende des Films. Aber der Film befindet sich in einem gefährlichen Fahrwasser, möchte man meinen, weil er eben an sich für diese Punkte stehen könnte, mit Blick auf die Spiellaufzeit, mit Blick auf die Idee eines überspannenden dramaturgischen Bogens von Anfang bis Ende. Und natürlich, weil er ein Historienfilm zugleich auch ist, hat er ja diesen leichten Hang, könnte man meinen, könnte man ihm vorwerfen, ich würde dagegen argumentieren, zum Historizismus. Also die Idee, Geschichte ist jetzt nicht der Bericht von Zeitzeugen, der, die Erfahrung von Zeitgenossen, die wir versuchen zu, zu verstehen und dementsprechend auch die Lebenswelten zu verstehen, sondern es ist eher so eine Frage der Mode und des Styles und des Schicks. Also wenn wir in den 30er Jahren sind, erwarten wir gewisse Autos, gewisse Moden, gewisse Ausdrucksweisen. Aber der Film erzählt uns dann mehr jenseits des Dekors und jenseits der Ausstattung nicht mehr über diese Zeit als eine radikal auch durchaus andere, sondern es ist meistens dann so eine Art, ja, eine bunte andere Zeit. Und darin könnte ja man meinen, dass da ja auch Malcolm X von Spike Lee reinrutscht. Ich würde dagegen argumentieren, aber das ist auch noch so eine Gefahr von Biopics, diese Idee von äh, einem Historizismus, also einer Verklärung von äh, Geschichte und auch eine mh, Reduktion von Geschichtsschreibung durch den Film selbst.
2: Ja, dem würde ich wahrscheinlich auch ähm, soweit zustimmen. Und wenn ein neues Biopic in die Kinos kommt, dann nehme ich meistens Abstand. Also. <lacht> ja. Ja, ja. wenn es jetzt ich ein auch. Bohemian Rhapsody oder oh, rauskommt, das ja. Nicht eine Mischung vielleicht aus Musical und Biopic ist. Ähm, und ähm, ja, wenn er dann auch noch schlechte Werte bekommt, dann ist klar, dass ich mir den nicht auch noch antue. Aber bezüglich der Genre ähm, der, der Genreabsteckung allgemein hatte ich ähm, bei manchen Filmen überlegt, ist das jetzt ein Biopic gewesen oder ist das vielleicht ein Historienfilm gewesen? Oder beides hatte ich zum Beispiel bei Gandhi, diesem ellenlangen Oscar-Gewinnerfilm den ich leider sehr langweilig als sehr langweilig empfand, hatten wir damals im Unterricht äh, geguckt, äh, mich gefragt, ist das jetzt Biopic, ist das vielleicht eher Historienfilm? Auf jeden Fall kam, hatte ich auch dieses historisierende Gefühl, dass wir jetzt eine, etwas, äh, klar, einen etwas klar definierten Zeitabschnitt hatten, über den wir jetzt Gott sei Dank hinweg sind und damit ist das Kapitel abgehakt etc. Und insgesamt haben wir eben diese Tendenz, ähm, dieser Filme eben in den Kopf zu gucken. Und ich glaube, in den Kopf zu gucken einer ganz besonderen Person. Und ich glaube, solche Filme erwarten ja auch die Zuschauer ganz gerne. Und deshalb ähm, ja, ist der Film vielleicht in seinen künstlerischen Aspekten dann sehr limitiert. Ähm, es gab ja zum Beispiel auch im letzten Jahr diesen Film äh, Blunt von Andrew Dominic, der ja doch ziemlich stark abgewichen ist von... Ähm, ja, waren Begebenheiten und Fans ja auch ganz erzürnt waren, wie äh, Marilyn Monroe da dargestellt wird, als äh, von Traumata geprägt, äh, als unterwürfig etc. Und ich glaube auch, ähm, Zuschauer erwarten eigentlich, wenn sie in einen Biopic gehen, dass ihnen eine klare Person präsentiert wird, eine widerspruchsfreie Psychologie. Ähm, und ähm, ja, das macht diese Filme normalerweise besonders langweilig jetzt Filme, die trotzdem in solche Muster fallen, aber eigentlich doch äh, die ich trotzdem ganz gut fand, habe ich ein bisschen rausgesucht ähm, äh, war zum Beispiel Snowden ähm, war zum Beispiel also Straight Outta Compton, den du ja äh, auch hervorragend findest, Patrick, nicht oh. den fand ich tatsächlich ganz gut eigentlich, ähm, auch wenn der also inhaltlich hatte der tatsächlich nicht so viel zu bieten, aber der hatte gute Vibes, fand ich ja und
0: gute kapitalistische Vibes, <lacht> ja.
2: Ja, also ich mag das aber auch ganz gerne eigentlich, wenn man diese Gier zumindest einmal so mitspürt. Also, und dann gibt es natürlich auch die Biopics, die ähm, das Ganze noch ein bisschen übertreiben und so eine überbordende Exzentrik dann haben, wie zum Beispiel The Social Network äh, von mhm. David Fincher oder auch The Wolf of Wall Street, also wo man erst mitgeht und diese Gier zum Beispiel in dem Fall ja auch spürt, ähm, aber wo das Ganze dann so übertrieben wird, dass man dann doch quasi eine Distanzierung erlaubt. Also diese Filme finde ich dann eigentlich doch ganz gut. Und ähm, dann habe ich noch mal ein bisschen gesucht nach Filmen, die vielleicht auch als Biopics durchgehen könnten. Also die eigentlich welche sind, aber wo man es vielleicht gar nicht erwarten würde. Zum Beispiel Raging Bull von Martin Scorsese. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das so eine echte Geschichte ist. Äh, oder auch Bronson von Nicholas Winning Reffen waren Filme,
1: die ich eigentlich äh, ziemlich gut fand. Ich würde noch, äh, weil du mich gerade auf den Gedanken gebracht hast, noch hinzufügen wollen, dass, glaube ich, auch eine besondere Last des Biopics dann daran besteht, die Erwartungshaltung äh, zu entsprechen, nämlich die, die danach äh, verlangt, authentisch, wahrhaftig den Fakten entsprechend etwas darzustellen, also den Wikipedia-Artikel zu verfilmen. Und ich glaube, die Kunst, wenn der Film Kunst sein möchte, hat dort ähm, deutlich stärkere Freiheiten im Umgang mit den Persönlichkeiten. Das macht Blond, den ich auch aus diesem Grund, aber auch aus anderen herausragend finde und glaube, dass der in ein paar Jahren wiederentdeckt wird. Ähm, aber das macht auch ähm, einen Film wie dieses, äh, dieser Bob Dylan Film I'm, I'm Not There, I'm not there ja. der sich also die Freiheit nutzt, über die Biografie hinaus auch die Ikone oder das ikonografische eine Figur, die symbolische Bedeutung für eine Gesellschaft, die popkulturelle Matrix zu erforschen und auszuleuchten und einfach nicht nur das Leben verfilmen möchte und damit auch diesem Korsett dann entweicht. Aber die wenigsten Filme, glaube ich, trauen sich das zu, weil eben die Erwartungshaltung eine ist, eine, wie du sagst, auch eine wahrhaftige, geschlossene, nachvollziehbare Geschichte zu erleben. Aber an sich hätte der, hätte der Film bei den Biopics deutlich mehr Potenzial. Und deswegen ist, glaube ich, das Social Network auch so gut, weil er eben sowohl als diese, diese Geschichte dieses Nerds funktioniert, der irgendwie so ein leichter Frauenhasser ist und deswegen eine Seite programmiert, aber zugleich auch einen gewissen Zeitgeist einfängt, der durch diesen Film extrem virulent wird und zugleich aber auch dann abschließt mit dem Punkt, wir würden durch Facebook zu parasozialen Wesen werden und auch nichts von all dem weiß, was danach kommt, nämlich demokratiegefährdende Strukturen, die durch Facebook entstehen. Und deswegen ist dieser Film so eine wunderbare Zeitkapsel. Er fängt das ein, erzählt auch etwas über den, äh, den Typen und dennoch ist er aber mehr. Ich glaube, wenn Filme dann es schaffen, so zwei Seiten zu vereinen, dann sind sie auch als Biopic auch in ihrer konventionellen Form herausragend oder können es sein
0: ich kann da das bis dato eigentlich auch nur teilen, also wir sind uns da denke ich einig, Biopics haben halt immer wahnsinnig den Hang dazu, Malen nach Zahlen zu sein, und zwar der allerübelsten Sorte, also ich hatte letztens ein ganz schlimmes Erlebnis, da habe ich wirklich, ich muss betonen, versucht Steven Spielbergs Lincoln zu gucken und musste nach 20 Minuten ausmachen, weil das war, also ich habe halt schon gesehen, was da jetzt auf mich zukommt und ich habe schon nach 20 Minuten gedacht, wann ist das endlich vorbei und habe dann gesehen, okay das Ding geht noch 120 Minuten und dann habe ich kurz gedacht, naja gut, okay ohne mich Spielberg, ich habe genug von dieser, von diesem Historizismus, von dieser erstickenden Ausstattung, von dieser unglaublichen historischen Akkuratesse, mit, wo man wo dann irgendwie Histori Historikstudenten ähm, oder irgendwelche Experten auf YouTube dann sagen können, ja, ja, da haben sie die Kutsche aber wirklich genauso gemacht, wie sie damals ausgesehen hat. Gott sei Dank ähm, gibt es da aber auch Ausnahmen, ihr habt sie schon genannt. Ich würde noch Steve Jobs mit in den Topf werfen, der auch ähm, mit dem Genre was macht, indem er wirklich Boy, mal, Danny Boyle, oder?
1: Danny Boyle, stimmt's? Ich hab gerade Uwe
0: verstanden. Nein, nein, Danny Boll, ähm, sorry. Ja, Danny, Danny Boll, genau. Also, <lacht> Uwe. Und Uwe. Der halt, der halt wirklich auch überlegt, was kann man damit, was kann man, ist diese Person wirklich so interessant oder sollten wir uns lieber die drei entscheidenden Ereignisse seines Lebens angucken und da versuchen eine Dramaturgie draus zu machen. Und auch ein Film, der auch ins Biopic-Genre gehört und wo ich auch sage, der ist auch unterschätzt zumindest als Biopic, ist für mich The Doors, ähm. Weil das ist ein Film, der für mich sehr gut abstrahiert von dem, was so ein Bohemian Rhapsody halt überhaupt nicht hinbekommen hat. Nämlich zu begreifen, dass The Doors nicht interessant ist, weil Jim Morrison eine interessante Figur ist, sondern man kann über diese Band hinaus etwas über diesen Zeitgeist aussagen und über die ähm, über dieses Hippie-Drogen-Fiebertraum, ähm, diese, Hippie in dem die Leute dort zu der Zeit gelebt haben. Und im Prinzip dann so eine, schön, so eine schöne Verbindung zu machen zwischen dann eben die Leute, die wir in The Doors feiern sehen, sind dann die Leute, die in vielenläufigen Las Vegas völlig am Arsch sind. Aber das schafft in The Doors halt, dass er halt eben sagt, nee, es geht nicht darum, wer ist Jim Morrison, was hatte der für Probleme mit seiner Mutter, das interessiert mich überhaupt nicht. Sondern ich will wissen, für was stand diese Band eigentlich und warum war die genau zu diesem Zeitpunkt das, was sie damals war. Und deswegen würde ich euch zustimmen, dass es eben besonders, was ich dass das so ist, wie, es, wie ihr es beschrieben habt. Ich finde aber, da gibt es noch eine bestimmte Gattung, die ist ganz, ganz besonders schlimm oder eine bestimmte Art, das zu inszenieren. Und zwar, das ist diese, einerseits diese unreflektierte Heiligung des Protagonisten, die dann aber gleichzeitig kombiniert wird mit einer unglaublichen Feier der Durchschnittlichkeit. Und die ist halt dahingehend für mich immer sehr omnipräsent, dass wir praktisch, wir haben einen genial, eine geniale Figur, einen genialen Musiker, genialen Schriftsteller, ähm, genialen Tänzer, was auch immer das sein mag, diese Personen werden dann aber eben nicht, oder vielleicht auch einen genialen Intellektuellen soll auch mal vorkommen, ähm, diese Figuren werden dann aber nicht irgendwie in, in ihrer Außerordentlichkeit gezeigt, dass man sagt, hier, wir setzen uns mal mit diesen subversiven Gedankengängen auseinander, wir betrachten die Figur bei ihrer Arbeit, wir schauen, dass diese Leute eben nicht normale Leute sind, die funktionieren nicht nach Hollywood-Schema F, die sind nicht so wie du und ich, sondern die sind ja gerade deswegen, haben sie Geschichte geschrieben, weil sie anders waren, weil sie... Von mir aus Genies waren, weil das Genie ist ja eigentlich auch eine emanzipatorische Figur, also praktisch jemandem, dem man nacheifern möchte, wo man sagt, zu, zu, dieser, zu diesem Niveau möchte ich mich hin emanzipieren und diese Filme machen das aber immer so, das Genie ist einfach Genie und zwar von Geburt an. Also, was weiß sich die, die Person, der, der geniale Maler guckt einmal aus dem Fenster und dann sie hat da sofort eine Vision. Also, wie unser Werk ohne Auto zum Beispiel. ja, Der guckt dann einmal auf eine Leinwand stundenlang und dann irgendwann hat er den genialen Einfall. Schnitt, der Typ ist ein Genie, alle lieben ihn. Wir kapieren eigentlich überhaupt nicht, was er da getan hat. Und das wird aber dann verbunden mit einer klassischen Hollywood-Dramaturgie, dass diese Figur halt im Prinzip so wie du und ich ist. so Der kriegt ja total banale äh, Konflikte an, angeheftet, da ist Familie, da ist natürlich auch immer ein bisschen Drogenprobleme dabei, da ist Kinder und so weiter, blablabla bla bla. Das kennen wir alles. Und dann wird man als Zuschauer so in so eine ganz, ganz merkwürdige Form der Interpassivität gebracht, weil wir nämlich auf der einen Seite das Gefühl haben, hey, guck mal, dieses Genie ist genauso wie ich, aber auf der anderen Seite sehe ich halt überhaupt nicht, warum der eigentlich so ein Genie ist. Ich sehe seinen Schaffensprozess nicht, ich sehe seine Arbeit überhaupt nicht. Das wird komplett ausgeklammert. Und so sind wir dann in so einem ganz merkwürdigen Zwischenraum gefangen, dass wir irgendwie glauben, wir könnten diese Person sein. Und auf der anderen Seite ähm, werden wir in so eine ganz komische, degradierende Haltung gebracht, dass wir die Person eigentlich nur anhimmeln können, weil wir gar nicht sehen, wie die Person arbeitet. Wir nehmen das einfach so als gegeben, dass die Person brillant ist. Also wir haben, das ist zum Beispiel ein Film wie Capote. Der zeigt halt zum Beispiel diesen Prozess. Der zeigt halt, wie diese Figur arbeitet, wie diese Figur ähm, überhaupt, also warum ist Capote der Capote, den man dann in den man, den man jetzt eben kennt. Und wie war der eigentlich als Mensch? Und wie hat er, und wie hat er seine Literatur geschrieben? Und um jetzt mal auf unseren Film zu sprechen zu kommen, viel, viel schlimmer finde ich aber noch, diese Wellen Oscar-prämierten und nominierten Filmen über große radikale afroamerikanische Persönlichkeiten, wo. Ich nenne jetzt mal die Beispiele Salma und Judas und the Black Messiah, wo eben diese Figuren in so eine 0815-Hollywood-Ästhetik und in solche Erzählkonventionen gepresst werden, die dann diesen Kampf völlig vereinnahmt, völlig historisiert, teilweise auch... Also ich will nicht gleich sagen entpolitisiert, aber eben durch diese komplett abschleifende Form hat das überhaupt keinen politischen Charakter mehr, weil da auch gar keine Wut mehr dahinter ist, sondern das ist wie Lukas schon gesagt hat, das ist das Geschichtsbuch, was wir aufschlagen. Wir gucken dann mal, ach ja, es gab Martin Luther King, ach schön, ja da, aber das da, da wurde ja dann auch der Civil Rights Act wurde ja dann noch unterschrieben, also das ist ja alles gut seitdem. Ähm, und das ist dann halt wirklich so Kino, das wird halt für Hollywood, so ein linksliberales Hollywood gemacht. Also das ist dann so Elitenkino, wo man dann mit so Krokodilstränen dann da sitzt und, ach oh Mensch, Gott, mein Gott, haben wir die unterdrückt. Oh Gott sei Dank, ist das alles vorbei. Ja, Mensch. Und dann kann Meryl Streep vielleicht noch irgendeine Rede halten <lacht> und dann wird applaudiert und ich weiß es nicht. Also bis einem wirklich das kalte Kotzen kommt. Und es wird halt eben so getan, das süßere Kapitel ist ja Gott sei Dank jetzt vorbei. Und ähm, ich kann da wirklich auch ein konkretes Beispiel nennen, wie schlimm das werden kann. Nämlich bei dem Film Serma. Ein Film, über Martin Luther King, eine Figur, die getötet wurde, die ermordet wurde, dessen Kampf danach immer noch nicht vorbei war, bei weitem nicht. Und der Film endet aber mit einer Rede von Martin Luther King vor dem Weißen Haus, wo er eine riesige, aufpeitschende und ermutigende Rede hält darüber, dass der Kampf immer weitergehen muss, bla bla bla. Der Tod von ihm wird nicht gezeigt, sondern es wird so getan, als würde dieser hätte dieser Mann ewig gelebt. Also er wird im Prinzip eingefangen historisch. Und dann sehen wir noch Texteinblendungen, wo sein ganzes, wo sein ganzer Stab, der ihn unterstützt hat, sehen wir noch so Texteinblendungen. Och ja, er hat es in die Politik geschafft, er hat es in die Politik geschafft, er hat es in die Politik geschafft. Und man denkt sich so, ja, okay, so what? Wenn du in der, der Nixon-Regierung, in der Regierung sitzt, das ist dann, glaube ich, auch irgendwie nicht das, irgendwie die große Rettung in der Reagan-Regierung. Also, das hat ja niemandem irgendwas weitergeholfen, aber da wird dann so getan, als wären das große Erfolge gewesen. Und jetzt ist halt eben unser Film heute... Ich denke, das kann man schon fast schon so sagen, der, ist Gott, der fällt Gott sei Dank aus dieser Reihe raus und äh, versündigt sich nicht an diesen Sünden, die wir jetzt aufgezählt haben und würde dann äh, erstmal damit einsteigen, as always, wie war denn euer erster Kontakt mit dem Film und immer spannend ist natürlich, hat sich was getan zwischen den Watches, also wie weit die erneute Sichtung für euch, ist das besser geworden, ist es schlechter geworden, ähm, habt ihr was Neues entdeckt, äh, erstmal so ein grober Überblick, wie war's für euch mit Malcolm?
1: Also meine erste Sichtung liegt Jahre zurück. 30 Jahre? Ja, ungefähr. Ich glaube, am Anfang meines Studiums oder kurz vor dem Studium, als ich viel abarbeitete, um filmgeschichtliches Wissen zu erhalten. Und da blieb der Film mir gut in Erinnerung. Und bis heute bleibt mir auch die letzte Sequenz des in Erinnerung. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich etwas zum Abgleichen hatte. Ich habe den Film quasi neu erfahren und neu gesehen, man hat dann so ein paar Reminiscenzen, an die man sich erinnern kann. Ähm, vor allem diese sehr, sehr elaborierten Kran- und Kamerafahrten von Lee. Ähm, aber deswegen fällt es eigentlich raus, diese Frage bei mir diesmal. Es ist ein sehr, sehr neuer, frischer sehr Eindruck gewesen.
2: Ja, bei mir sind halt beide Eindrücke relativ frisch. Deshalb hat sich auch nicht so viel getan. Ähm, habe den das letzte Mal, oder das erste Mal, habe ich ihn vor einem Jahr halt gesehen. Auf eine dringende Empfehlung. Ich glaube auch von dir, Patrick. ja. Ähm, und deiner... ja, du wolltest,
0: ja, du wolltest ja mal sehen, ob Denzel Washington noch mal einen guten Film gedreht hat.
2: Nee, Denzel Washington hat
1: solide Filme
2: gemacht, aber nur davon ganz schön viele. Ich, sag bitte?
1: ich sagte nur gute Sachen, The Equalizer zum Beispiel.
2: Ja, also Filme dieser Art eben mit diesem, äh, ja, viele 0815-Action-Filme etc., und da hattest du ja deine äh, deine Denzel-Washington-Phase, Patrick. Ich hab, ich glaube, du hast eine Liste mit über 30 Filmen mit ihm gemacht oder so. Ja. Ähm, ja, also sowas kommt bei mir gar nicht in die Tüte. Äh, <lacht> ähm, aber äh, den hast du ja besonders hervorgehoben. Und auch da würde man vor allen Dingen sein so schauspielerisches Talent am meisten äh, sehen. Und auch als jemand, der jetzt nicht, ähm, ich bin nicht so schauspielerfokussiert, muss ich sagen, ich finde es auch ganz okay, wenn Schauspieler quasi ihren Job machen und irgendwie ihre Rolle einfach nur im großen Ganzen des Films sozusagen einnehmen. Ähm, sozusagen quasi äh, Statisten sind für das große ganze Bild, was kreiert wird. Aber der äh, Denzel Washington hat schon gerade hier einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ähm, ja, es gibt da mehrere Kipppunkte in diesem Film. Um, wo sich sein Charakter auch verändert und um, man einfach direkt merkt, wie er diese wie er diese Veränderung auch, um, ja, wie sich die in seinem Gesicht abzeichnet, wie er um, ganz anders reagiert. Ich glaube, da werden wir später nochmal drüber reden. Und, um, ja, wie sich auch seine Weltanschauung verändert. Und, um, ja, um, das war eben der eine Aspekt des Schauspiels. Und dann ist das eben ein Film, der doch auch ein bisschen irritiert am Anfang. Also, ich war doch am Anfang mehrmals auch geschockt, überrascht, was mir da zugemutet ist. Ich finde nicht, dass es so ein in Anführungsstrichen Anfängerfreundlicher Film ist, weil ähm, ja der am Anfang doch sehr vieles zusammenwirft. Ich denke, da wirst du gleich noch mal bei der Inhaltszusammenfassung drüber reden, aber ähm, sehr viele Eindrücke aus der Vergangenheit werden gleichzeitig äh, zu so einem affirmierenden amerikanischen Lebensstil gezeigt und dann wird aber auch gleichzeitig dieser Horror der rassistischen Gesellschaft auch mit eingebunden. Also das sind emotional ganz unterschiedliche Sachen, die da dem Zuschauer auch zugemutet werden. Und ähm, ja, das ist ein Film, der war auf jeden Fall nach dem Gucken noch nicht abgeschlossen bei mir, sondern ähm, der hat sich noch mal, da musste man noch mal ordentlich drüber nachdenken. Und ich habe den auch gefühlt noch nicht so wirklich gebändigt, wenn man das denn, <lacht> wenn man das denn muss. Also der läuft irgendwie immer noch weiter in mir.
0: Lukas, du hast meine Frage noch nicht vollkommen beantwortet. Ich habe dich nicht nur gefragt, wie dein erstes Mal war, ich habe dich vor allem auch gefragt, wie du ihn jetzt warst. so, Verzeihung. <lacht> ähm,
1: Arbeitsverweigerung. Na, nein, nein. <lacht> ich muss tatsächlich sagen, dass ähm, gerade mit dem kritischen Blick auf das ähm, allseits beliebte Biopic, der finde natürlich auf einer ersten Ebene, so scheint es, ein paar der, der Klischees erfüllt aber der für mich äh, extrem befriedigt hat darin, erstens einen Regisseur dabei zu, zuzusehen, wie er mit, einer, mit einem sehr, sehr starken Formbewusstsein und einer sehr, sehr klaren Idee auch über gewisse wie sich wiederholende Motive äh, seine Kapitel äh, einzuteilen, abzugrenzen, aber damit auch dramaturgische äh, Eckpfeiler zu setzen. Äh, eins meine, weil das wird sicherlich am Ende auch noch wieder die Frage sein, was sind eure Lieblingsszenen, immer dann, wenn die Masse zusammentritt, um etwas zu feiern. Am Anfang ist es ein Sportler, in der Mitte ist es, ich glaube, Malcolm selbst oder, ja. oder Elijah Mohammed. Genau, also die Vertreter der Islamischen Nation. Am Ende ist es vor allem der äh, Malcolm X in der Gegenwart. Also der Film rückt automatisch die Zeitgeschichte, die, die Zeit ja. selbst 1992 in den Fokus seines Films. Ähm, und diese Idee, beispielsweise, das ist nur eins unter vielen, in der Lee ein, ganz eindeutig weiß, ich lasse meine, meine einzelnen Kapitel mit äh, aufwendigen Plansequenzen beginnen und ich schließe sie mit der Masse, die in irgendeiner Weise aufbegehrt oder auf jeden Fall eine Zustandsveränderung hat. Die Masse, die den Sportler zujubelt, könnte man noch sagen, ist eine, 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 Masse, eine Masse im Sinne der, der, der Sklavenmoral von äh, Malcolm X in seinen Reden. Nämlich, seht her, ihr habt einen Sportler bekommen, der tolle äh, Leistung schafft für das Land. Jetzt ist dieser integriert und damit könnt ihr euch dann als Amerikaner freuen, aber ihr seid natürlich immer noch unterdrückt und diskriminiert. Dann dieser Moment des Aufbegehrens und am Schluss endlich dieses Mahnmal und diese politische Agitation, also dass man wirklich auch mit der Masse dann dort eine gewisse Veränderung in der Selbstwahrnehmung, in der Eigeneinschätzung und auch in der emanzipatorischen Bewegung sieht. Und ähm, das war dann wirklich etwas sehr, sehr Vergnügliches, weil man äh, Spaß daran hat, dass dieser Regisseur mit dieser riesigen Produktion anscheinend noch in der Lage war, mit wenig Kompromissen seine Vision durchzusetzen. Und an sich kann man die Kritik an der Autorentheorie immer wieder gerne anführen. Aber ich glaube, es gab im amerikanischen Kino eine sehr kurze Phase, sie endete mit Michael Camino ähm, ganz radikal, in der gewisse Künstler und Künstlerinnen, vor allem Künstler, eine besondere Freiheit genossen. Und ich glaube, Spike Lee hat hier auch eine besondere Freiheit genossen. Und das merkt man diesem Film an, obwohl er sich gleichzeitig, trotz all dem auch in seiner gewissen postmodernen Ästhetik, immer noch dem Erzählkino unterordnet, aber beweist, dass Erzählkino nicht das Problem ist, sondern die Art und Weise, wie man damit der Form und dem Stil umgeht und dass es bei Klee hier eben etwas ganz Bemerkenswertes äh, schafft. Und dann war der Film auf einmal so wunderbar kurzweilig und äh, fast dreieinhalb Stunden ging um. Deswegen äh, war ich sehr, sehr zufrieden mit dieser Sichtung, auch mit diesem Film an sich und übrigens auch mit der sehr, sehr guten Blu-ray-Qualität. Aber das nur am Rande für alle unsere Hobbys, sind vielen Sammler von Filmen auf Blu-ray.
0: Bei mir war es, ähm, also ich war nicht immer so ekstatisch, was den Film angeht. Also ich war bei Spike Lee auch noch relativ unbewandert, als ich den gesehen habe. Ich habe ähm, Do the Right Thing natürlich zuerst gesehen und ich war hellauf begeistert von dem Film. Ich fand den ganz großartig. Und dann habe ich mal so seine Filmografie durchgeguckt und ich sah halt, okay, er hat einen Film mit Danza Washington gemacht, über mit, also wo Danza Malcolm X spielt. Und ich dachte so, okay, einer meiner Lieblingsschauspieler, ein Regisseur, der so einen geilen Film gemacht hat, das kann ja eigentlich nur was werden. habe den Film dann gesehen und muss sagen, ich war im ersten Mal sehr ernüchtert. Also ähm, ich habe ehrlich gesagt einfach diese ganze Viehschichtigkeit, die ich jetzt sehe, die Radikalität, diese Gewieftheit und auch die, wie wagemutig dieser Film dann trotzdem bleibt, obwohl wir hier mit, es mit einem ganz klassischen Studiofilm zu tun haben, also da steht richtig Kohle dahinter und das sieht man auch einfach, ich man muss fairerweise sagen, er musste sehr viel betteln bei Lee außerhalb des Films, er hat Michael Jordan, äh, Prince. Ähm, Oprah, Magic Johnson, er hat die alle angerufen, dass die ihm Kohle geben für diesen Film, weil eben das Studio ihn beschneiden wollte. Und die wollten so wie die wollten ja auch keinen dreieinhalb stunden film haben. Die haben ihm gesagt, mach das Ding zwei Stunden gefälligst oder 90 Minuten wollten sie, glaube ich, sogar haben. Und haben gesagt, dampf das bitte ein und er hat gesagt, nee, das geht überhaupt nicht. Wie soll ich einen merkel machen, ohne alles zu erzählen? Und ich glaube, diese, dieser künstlerische Charakter, den habe ich am Anfang, also diese, 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 diese extrem klare Stimme des Regisseurs. Ich bin auch kein Fan davon, den Regisseur allzu sehr in die Rezeption des Films reinzunehmen. Aber hier muss man wirklich sagen, da ist tatsächlich die Genialität eines Regisseurs permanent zu spüren, dass man hier wirklich einen Regisseur sieht. Der hat nicht versehentlich einen tollen Film gemacht und das Werk ist über ihn hinaus so genial geworden. Sicherlich hat das Werk auch seine Eigendynamik, aber man spürt, okay, der wusste auch wirklich ganz genau, was er hier macht und wir sprechen auch gleich im weiteren Verlauf, warum das auch so sich abhebt von dem, was er sonst so gemacht hat. Aber beim ersten Mal war ich ehrlich gesagt einfach nur geplättet von der Länge und war, war ehrlich gesagt auch irgendwie sehr skeptisch, ob das alles in der Länge wirklich notwendig war. Ich dachte, ist das nicht einfach komplett overstuffed? Erzählt er nicht zu viel? Ähm, versucht er nicht zu sehr, sich dann auf Fa Phasen von Marcos Leben zu fokussieren, die vielleicht gar nicht so interessant sind? Aber es ist aber, eigentlich ehrlich gesagt, am Ende des Tages trotzdem ein Film. Den guckt man immer wieder und dann merkt man immer erst so, okay, nee, da ist alles schon an seinem Platz. Und wie die es äh, ging es mir jetzt auch. Lukas, ich habe den Film vor zwei, drei Wochen nochmal gesehen. Und ich weiß noch, ähm, die Blu-Ray hat irgendwann kurz mal so einen kleinen Aussetzer zwischendurch gehabt und ich musste kurz die Blu-Ray rausholen. Da waren schon zwei Stunden rum. Ich hatte gefühlt, das war vielleicht eine Stunde, Maximum. Und da waren wir schon fast zwei Stunden drin bei dem Film. Also da war ich wirklich noch mal sehr begeistert, was er da einfach für einen Erzählfluss schafft. Und wir haben ja jetzt schon über all die Probleme geredet, die ein Biopic so mit sich bringen könnte. Ähm, und wo, in welche Richtungen das komplett schief gehen kann. Und da wäre jetzt erstmal. Ähm, die Frage, bevor wir uns diesem ganzen Interpretationsstoff widmen und dem Analysematerial, was der Film liefert, erstmal zu gucken, wie geht denn jetzt ein Spike Lee, bekannt für Plakativität, bekannt für Pathos, bekannt für eher dick auftragen, eher wenig Distanz zu haben zu dem, was er da versucht zu erzählen und auch wenig Distanz zum Zuschauer zu halten, sondern dem Zuschauer wirklich so das Plakat, das, Agit das agitatorische Plakat direkt ins Gesicht zu halten. Ähm, wie verhindert denn er in diesem Film die Heiligenverehrung. Also wie bewertet ihr denn den Umgang mit seiner allseits bewunderten und äh, kulturell arrivierten Hauptfigur, mittlerweile kulturell arrivierten? Man muss fast schon sagen, leider kulturell arrivierten, weil kulturell arriviert halt auch automatisch bedeutet, äh, das, wofür er gestanden hat, wird auf einmal halt eben auch wieder abgeschliffen und ins Museum gestellt. Ähm, aber wird denn Malcolm für euch verklärt, also so angelehnt an so alte, mittelhochdeutsche Mythen, die Entwicklung vom Dreckskerl, wie er am Anfang vom Film gezeigt wird, hin zum Helden oder eben die berühmte Geschichte vom Saulus zum Paulus? Oder gelingt Spike hier wirklich ein differenziertes Porträt? Also macht er nicht nur einen Heldenmythos auf, wo er zeigt, okay, euer Held war auch mal nicht so toll, aber er ist halt trotzdem immer noch ein genialer Typ. Ähm, wie würdet ihr das beschreiben? Hat er, das, hat er die heiligen Verehrung hat das geschafft, es sich drum herum zu lavieren, oder ist er dann doch in den Honigtopf gefallen?
2: Ich wollte noch einmal fragen, ob du quasi noch äh, die Inhaltsangabe, ob du die... Äh noch vorträgst oder ob das etwas ist, was du später machst?
0: Äh, das habe ich euch vergessen zu sagen. Äh, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Inhaltsangaben, dass ich die einfach außerhalb der Folge selber aufnehme. Ich meine, dafür müsste ja nicht da sein.
2: Ja, schade, ich wollte mir die Inhalte noch mal in Erinnerung rufen, aber. <lacht> 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 ähm.
0: Hi, Jakob hier aus dem Schnitt und da Patrick die Ammod für die Inhaltsangabe vergessen hat bis hierhin, dachte ich, kommt die einfach jetzt an dieser Stelle. Die 202-minütige filmische Odyssee beginnt mit Malcolm, dem wir nur hören, wie er eine flammende Rede gegen den weißen Mann hält. Währenddessen sehen wir das Video vom Rodney King-Skandal, in dem mehrere Polizisten auf den wehrlosen Afroamerikaner eintreten. Während Malcolm seine hass fortsetzt, präsentiert uns Spike Lee die amerikanische Flagge und lässt sie auf ein X herunterbrennen. Kurz darauf wechselt die Stimmung schlagartig. Wir reisen in die Jahre des Zweiten Weltkrieges in Boston, wo wir in einem Friseurland dem jungen Malcolm begegnen, wie er sich die Haare glätten lässt. Im weiteren Verlauf dieses Einstiegs begleiten, begleiten wir ihn beim Lindy Hoppen, weiße und schwarze Frauen aufreißen und dandyhafte Anzüge tragen. Neben diesem hedonistischen Lebensstil sehen wir ihn auch bei der Arbeit, als Kellner an Reisezügen, wo klare Rassenstrukturen deutlich spürbar sind. Rassenstrukturen, die Malcolm alles andere als fremd sind. Erfahren wir doch in mehreren Flashbacks, dass, dass seine Familie vom Kuckucksklein attackiert wurde, sein schwarzer Nationalismus prägender Vater vom Kuckucksklein ermordet wurde, seine Mutter einen Nervenzusammenbruch erlitt und völlig im geistigen Delirium lebend in einer Nerven Nervenheilanstalt landete, nachdem der Staat ihr all ihre Kinder wegnahm und in Pflegefamilien gab. Malcolm wuchs getrennt von seinen Geschwistern in einer auf, wurde trotzdem zum Klassenbesten und wurde von seinem Lehrer trotzdem dazu angehalten, realistisch zu bleiben und sich damit zu arrangieren, später als Tischler zu arbeiten, da sein Wunsch, Anwalt zu werden als schwarzer Junge schlichtweg unmöglich zu erfüllen ist. Malcolm aber ist von dieser Vergangenheit erstmal wenig anzumerken. Stattdessen sucht er sein Glück in Harlem als Kleingangster, indem er beim Gangster West-Indian Archie anheuert und sich in die Welt des Glücksspiels einführen lässt. Nebenbei entwickelt er eine Kokainsucht und lebt den Gangstertraum, als wäre er eine Figur in einem Scorsese-Film. Doch ein Disput über Spielschuld mit und Archie zwingt ihn zur Flucht zurück nach Boston, da er gerade so Archies geplantem Mord an ihm entkommt. In Boston sieht er sich aus finanziellen Gründen gezwungen, einen nächtlichen Diebeszug mit seinem besten Freund Shorty, ihren beiden weißen Geliebten und Speiselieferant Rudy im Haus eines weißen wohlhabenden Ehepaars zu verüben. Zunächst scheint alles gut zu gehen, doch relativ bald wird die ganze Truppe geschnappt und Malcolm kommt für zehn Jahre ins Gefängnis. Jedoch nicht für den Raubüberfall, sondern für den Beischlaf mit weißen Frauen. Im Gefängnis landet Malcolm für fast einen Monat, weil er seine Insassennummer nicht auf Kommando aufsagen will, in isolierhaftem Loch und erleidet dort einen Nervenzusammenbruch. Seine Widerständigkeit macht Baines auf ihn aufmerksam, ein Insasse, der zur Nation of Islam gehört, einer muslimischen, rein schwarzen Vereinigung, die den Lehr Lehren des selbsternannten Propheten Elijah Muhammad folgt, der ihn nach und nach rekrutiert und versucht davon zu überzeugen, dass er sich der Nation anschließen soll, um gegen den bösen weißen Mann anzukämpfen, der sein Schicksal und das Schicksal vieler anderer schwarzen Menschen zu verantworten hat. Malcolm zeigt sich zunehmend zugänglicher für die Ideologie der Nation und fängt auf Baines, geheiß an die Sprache des weißen Mannes neu zu lernen und zwischen den Zeilen zu lesen, das heißt, das Wörterbuch komplett abzuschreiben. Nachts liest er Bücher, rasiert sich die glätteten Haare ab und entwickelt sich immer mehr zu dem Intellektuellen, an den sich viele heute erinnern. Raus aus dem Gefängnis arbeitet er Vollzeit für die Nation of Islam und rekrutiert so viele Afroamerikaner, wie er nur kann. Er hält Reden vor einem immer größer werdenden Publikum. Zunächst im kleinen Rahmen, mit wenigen Zuhörern wird er schon bald nach Harvard eingeladen, um einen Vortrag zu halten und hält auf großen öffentlichen Versammlungen aufpeitschende, rassistisch und teils antisemitisch geprägte Reden. Er wird zum Aushängeschild der Nation. Tritt in ihrem Namen auch in Fernsehdiskussionen auf und leitet auf eigene Faust einen Protestmarsch Richtung Polizeipräsidium, nachdem ein Mitglied der Nation von der Polizei krankenhausreif geschlagen wurde. Doch die steigende Öffentlichkeit Malcolms und der Aufstieg zur Galionsfigur missfällt der Nation, insbesondere Baines, da er sie überschattet und fängt an, sich langsam von ihm zu distanzieren bzw. ihm offen feindlich gegenüberzutreten. Er taucht im Magazin der Nation nicht mehr auf, er wird finanziell alleingelassen, während die anderen Mitglieder der Nation zunehmend im Wohlstand baden. Er will dies nicht wahrhaben, bis ihn seine Frau Betty, ebenfalls Mitglied der Nation, darauf vehement aufmerksam macht. Nachdem der Moral- und Verhaltenskodexe predigende Prophet der Nation, Elijah Mohammed für den Malcolm bereit gewesen wäre, sein Leben zu lassen, mit nicht gezahlten Unterhaltsbeiträgen in der Zeitung in Verbindung gebracht wird, die er zwei Sekretärinnen schuldet, die er außerehelich geschwängert hatte. Malcolm prüft dies nach und besucht die beiden Frauen. Hierbei erfährt er, dass Elijah Muhammad ihm misstraut und ihn als potenziellen Verräter ansieht. Dies bricht Markhams Herz, sein Glauben und Selbstverständnis und doch bleibt er in der Nation. Als er jedoch den Mord an Präsident John F. Kennedy öffentlich als gerecht bezeichnet, wird er mit einem Sprechverbot von Elijah Muhammad aus dem Verkehr gezogen, da die Nation um ihren Ruf fürchtet. Malcolm erkennt nun, dass die Nation nur in ihrem Selbsterhalt statt einem politischen Kampf interessiert ist. Er trennt sich von ihr, nachdem ihm der Sohn von Baines beichtet, dass er den Auftrag gehalten habe, Merkel mit einer Autobombe zu töten und reist nach Mekka, um die Pilgerfahrt zu machen und sich nun allein mit dem wirklichen Islam auseinanderzusetzen. Hierbei begegnet er Muslimen mit sämtlichen Hautfarben, auch Weißen, betet, isst und schläft mit ihnen in einem Raum. Durch die universalistische und alle Menschen verbindende Religion und ihre Ausübung mit Menschen jeglicher Herkunft überwindet er seinen Rassismus und Hass und begreift, dass er den Rassismus nicht mit Gegenrassismus begegnen kann, da dies der Untergang Amerikas sein wird. Er erkennt, dass es nicht nur um die Rechte der Schwarzen geht, sondern um Menschenrechte im Allgemeinen. Er wandelt sich zum Universalisten, der jeder Ungerechtigkeit begegnet, die Menschen davon abhält, ein menschenwürdiges und erfülltes Leben zu führen. Mit dieser Erkenntnis kehrt er zurück in die USA, doch die Nation ist ihm schon dicht auf den Fersen. Sie setzen sein Haus nachts mit molotov cocktails in Brand, während er mit seiner Frau und seinen Kindern daran schläft, und terrorisieren ihn und seine Familie mit permanenten Morddrohungen über das Telefon. Vor einem geplanten öffentlichen Auftritt im Audubon ballroom zieht er sich fern von seiner Familie in ein Hotel zurück und sagt seiner Frau am Telefon, dass er sich sicher sei, dass die Nation nicht allein operiere, sondern Unterstützung bekommt. Währenddessen sieht man zwei FBI-Agenten, die das Telefonat abhören. Schlussendlich erwischen ihn die Attentäter kurz vor seiner Rede und schießen ihn mit 21 Schüssen nieder, so dass er noch am Tatort verstirbt. Lee beendet den Film mit einer Trauerrede von Ossie Davis, die eine Requiem-Bildermontage vom realen Malcolm unterlegt, in der Davis daran erinnert, welch eine große Persönlichkeit Malcolm war, wie sein Vermächtnis allen als Beispiel dienen sollte und wie er zu Unrecht bis heute als Hassprediger diffamiert wird. Den Film beenden schwarze Kinder in der Schule, die nacheinander aufstehen und rufen, I am Malcolm X. Und eine Rede von Nelson Mandela vor einer Schulklasse über die Menschenrechte. Die Message ist klar: der Kampf für diese Rechte geht weiter. Ob Spike den Weg eines der größten Kämpfer für diese gelungen auf die Leinwand gebracht hat, freue ich mich mit euch jetzt im Folgenden zu besprechen.
2: Ähm, also, die Frage war ja danach, ähm, genau, ob wir hier so also eine Art Heiligenverehrung ähm, sehen. Dem würde ich aber doch entgegenhalten, dass sich dieser Film einmal tatsächlich für Inhalte interessiert. Also es geht nicht um diese, um dieses, um diesen oberflächlichen Genius, der dann ins Bild tritt und alle jubeln ihn zu. Das ist natürlich etwas, was wir dann später auch sehen werden. Aber der Film fängt gleich an mit einer Anklage gegen den weißen Mann, also einer der Rede, einer der Reden von Malcolm X und im Laufe des Films werden wir das dann häufiger hören und auch sehen, dass dieser Film ja wirklich in voller Länge seine Inhalte ausstellt mehr oder weniger. Und, ähm, ja, also, dass wir dann, dass wir uns nicht nur an seiner Oberfläche dieser Figur quasi abarbeiten, sondern dass es tatsächlich auch um, äh, um Inhalte geht, dass es tatsächlich auch um sein Wirken und, ähm, äh, die Zeit und die Gesellschaft in dieser Zeit geht. Und dann würde ich auch sagen, dass Malcolm ja eigentlich eine Figur ist, über die man sich ja, die längste Zeit des Films ja überhaupt nicht, mit der man sich gar nicht gemein machen würde. Also, ähm, wir haben da einmal in seiner ersten Phase so seinen assimilierten Lebensstil. Er erlebt da so den Hedonismus des relativ einfachen Lebens. Er hat jetzt keine große Struktur irgendwie, die man begreifen könnte, kein großes Ziel. Und ich finde ihn auch am Anfang relativ unsympathisch. Natürlich haben wir diese Rückblenden, die eben zeigen was er alles durchmachen musste, die dann immer wieder eingefüttert werden. Und wo wir dann auch verstehen, er kann ähm, zum Beispiel weißen Menschen überhaupt nicht mehr vertrauen. Ich finde es dann trotzdem relativ ähm, asozial, wie er zum Beispiel diese Sophia behandelt, ähm, eine Frau, die er da auf dieser Party trifft und mit der er dann schläft und dann im Nachhinein aber einmal konkret misstrauisch werden muss ihr Gegenüber, ähm, von wegen, ja, ähm, das nächste Mal schreist du dann, wann schreist du Vergewaltigung und ich werde dann eingesperrt oder was? Also da ist dieses komplett zerstörte Verhältnis, was ihn auch dann persönlich betrifft, eben zu weißen Menschen. In der Szene passiert dann noch was Interessantes, dass ähm, er sozusagen das Sklave-Herrscher-Verhältnis umdreht, so ein bisschen von wegen, ja, dann küss mir doch die Füße. Und er diskreditiert sie so ein bisschen als so eine Schuhe, die dann einmal auf Schwarze steht. Ähm, kommt dann aber auch natürlich ziemlich musikin halt so ins Bild. Und später sehen wir dann... Ähm, wie er so eher in diese etwas gierige Phase kommt, wo er dann ähm, sich mit Gangstern in Harlem einlässt. Ähm, dazu kommt halt auch Weiße, rei reiche Weiße zu beklauen. Und ähm, ja, wo wir dann erst später, also das sind ja schon große Teile des Films, also der Film, der lässt ihn wirklich auch ein bisschen wackeln, vor allen Dingen ganz am Anfang, um nochmal ganz auf den Anfang zurückzukommen. Er tritt er ins Bild und er sieht aus wie so ein kleiner Bubi im Friseursalon, der dann so lächelnd ins Bild kommt und sich die Haare äh, glatt machen lässt. Ähm, genau, und der irgendwie relativ kindlich wirkt, dann geht natürlich auch noch alles schief mit dem Haare glätten und der wirkt so, als hätte er überhaupt nichts unter Kontrolle. Also finde ich, fängt der Film schon gleich mit so einer, ja mit so einem unstrukturierten ähm, Mann an, der einfach ähm, ja, den man vielleicht gar nicht so schätzen würde, also das ist jetzt auch nicht konkret dieses äh, Started from the Bottom, sondern da ist einfach eine Figur, die am Anfang ziemlich lächerlich wirkt, auch mit seiner Kleidung vielleicht. Ähm, genau, dann kommen wir später in so eine Phase, wo wir dann auch ins Gefängnis gehen und wo es dann den ersten Paradigmenwechsel sozusagen gibt. Also er wird ja eingesperrt äh, für, seine, für, für seinen Diebstahl beziehungsweise für Beischlaf mit einer Weißen. Das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden. Ich glaube, ich, ich glaub, historisch richtig wäre eigentlich... Äh, dass er eingesperrt wird, weil er äh, ja doch äh, kriminell war. Ähm, in dem Film wird das eher nahegelegt, dass er eben eingesperrt wird, weil er äh, hier Beischlaf mit einer weißen gehabt hätte.
0: Schwören, ich kann schwören, dass das auf Wikipedia, also es ist nicht die beste Quelle, aber ich kann schwören, dass er ich, ich habe ja seine Biografie gelesen und ich kann schwören, dass das auch so ähm, dass das auch so war, dass, dass also ich meine, in dem Film wird jetzt sowieso so gezeigt, sie kriegen ja zehnmal acht bis zehn Jahre oder so und dann gibt es Genau, und dann gibt es diesen Gag, dass, dass, dass äh, halt äh, Spike Lee's Figur Shorty halt glaubt, die gehen für 180 Jahre ins Gefängnis, was jetzt in Amerika nicht ungewöhnlich ist. Ähm, aber dass es tatsächlich so war, dass am Ende das Ausschlaggebende war, sie haben mit weißen Frauen geschlafen. Also ich meine, das ist natürlich auch vielleicht, wenn wenn es so ist, dann ist es eine historische Freiheit, die er sich nimmt, weil sie halt symbolisch steht dafür, für dieses amerikanische Ungerechtigkeitssystem, dass, dass, dass du für sowas acht bis zehn Jahre in den Knast kommst. Ja.
2: Also ähm, passt natürlich dann auch äh, in die Filmgeschichte dann in dem Sinne gut rein. Mhm. Ähm, ja, und das nächste Drittel des Films beschäftigt sich dann mit seiner Ansicht, ähm, ja, die man als ethnopluralistisch beschreiben kann, denke ich, ähm, die sich auch auf die Rassenlogik durchaus einsetzt, die aber auch, ähm, ja, dieses ähm, diesen Geist hat von wegen, ja, ich bilde mich jetzt weiter und... Äh, versuche, meine Weltanschauung eigentlich weiterzuentwickeln. Ähm, eigentlich ein Teil, den man sicherlich auch ähm, ja im Großen und Ganzen ähm, ja, ablehnen würde und wir dann am Ende eigentlich erst zu einer Art Synthes Syntheseleistung seinerseits kommen, ähm, dass er doch ähm, sich loslöst, eben auch von der Nation of Islam und dass er dann zumindest den Eindruck macht, sich also seines eigenen Verstandes zu bedienen. Ähm, auch wenn das etwas ist, was in dem Film vermittelt wird, eben auch äh, durch die Zuwendung zum Islam. Und ähm, wo er dann im Islam den äh, Universalismus quasi entdeckt und äh, quasi ein universalistisches Menschenbild, was aber auch eine gewisse Ironie hatte, meiner Meinung nach, denn äh, in Mekka reinkommen, tun ja äh, zu der Zeit nur die Leute, die eben genau das gleiche, die gleiche Weltanschauung auch haben, und ähm, natürlich hat er dann, ähm, hat er gesagt, ja, wir waren ganz divers zusammengestellt, dort haben uns einander akzeptiert, haben alle an den gleichen Gott geglaubt, etc. Aber trotzdem gab es ähm, in diesem Raum ja auch diese, ja, diese gleiche Weltanschauung sozusagen. Deshalb würde ich diesen Universalismus da, wie er im Film dargestellt wird, zumindest ein bisschen in Anführungsstriche stellen. Aber insgesamt eine Figur, die ähm, über große Teile des Films, ähm, einmal ein bisschen zum Teil unsympathisch, zum Teil witzig ins Bild kommt, ähm, bei der man aber auch immer mit einem kritischen Blick dabei bleibt, eben weil der Film ähm, auch seine konkreten Äußerungen immer wieder darstellt und äh, ja seine Reden auch nicht irgendwie zensiert oder so.
1: Ähm, ich glaube, Spike Lee tut sehr gut daran und ist sehr geschickt, ähm, die Grundproblematik dieser Dramaturgie vom Saulus zum Paulus ähm, unmittelbar zu entkräften oder sich davon freizumachen, indem er keinem großartigen Genie-Gedanken folgt. Weil das Genie ist ja die Person, die vielleicht einen langen Weg auf sich nehmen muss, um dann irgendwann zu diesem zu werden. Aber entscheidend ist ja, dass da immer schon irgendwo dieser Geistesblitz, diese besondere Befähigung, dieses besondere Geschick, das besondere Talent da war. Ich verweise einmal auf einen sehr, sehr kruden Film aus dem Nationalsozialismus namens Friedrich Schiller. Und dort gibt es eine Rede zwischen dem Schuldirektor und Schiller. Und der Schuldirektor möchte darüber sprechen, wie denn die Genies entstehen. Und er sagt, sie werden natürlich durch die Gesellschaft geschaffen, die Gesellschaft sozialisieren sie und schaffen sie und Schiller irritierenderweise für einen Film aus dem Nationalsozialismus sagt, nein, das Genie wird geboren und muss sich durchsetzen. und muss diesen Weg gehen, der steinig sein kann, aber er wird sich durchsetzen, weil er das Genie ist und damit ist auch seine Legitimation geschaffen. Und dieses Problem hat äh, Malcolm X, glaube ich, also der Film nicht, denn natürlich wird mal am Rande eingestreut, dass Malcolm X in der Schule der Beste ist mit den besten Noten, aber es wird kein großartiger Wert darauf gelegt, diese Figur in den kurzen Flashback-artigen Rückblenden, die sie da ein bisschen auch in die Kindheit überführen, als eine exzeptionelle Figur zu charakterisieren. Und weil dem so ist, wird diese Figur tatsächlich in ihren Fehlern, in ihren Unsicherheiten, in ihren wechselhaftigen ähm, Weltanschauungen auch als solche gezeigt. Und ich muss tatsächlich sagen, das ist auch, glaube ich, Teil des äh, fantastischen Schauspiels von Denzel Washington ist, dass jeder diese einzelnen Teile und dieser Figurenentwicklungsschritte auch extrem überzeugend. Das heißt, auf eine Weise übergebracht werden, dass wir dieser Figur in dem Moment, wo wir sie sehen in gewissen extrovertierten Posen, auch für diese halten. Ich denke da, um ein Beispiel zu nennen, an die Szene, wo er sich als Chef seiner kleinen Gaunerbande durchsetzen möchte und mal kurz russisch Roulette spielt. Und wir uns nicht ganz sicher sind, hat er die Patrone natürlich wieder rausgeworfen oder ist er jetzt gerade wirklich dieser. Mad Guy, der sagt, nur wer keine Angst vor dem Sterben hat, ist der Anführer. Und diese Sequenz ist so dicht und die, die Spannung ist so groß, obwohl der Film ja davor, was so das Gemüt angeht, auch schon gewisse komödiantische Motive in sich trägt, dass man tatsächlich das Gefühl hat, da ist jetzt einmal dieser Malcolm X, der, der Irre, der sich zum Helden seiner oder zum Anführer seiner kleinen kriminellen Bande äh, aufschwingt und dafür auch im Fall über Leichen gehen würde. Natürlich wird das danach entkräftet und wir sehen, ah, der hat natürlich niemals die die, die Kugel in einem in dem Revolver drinstecken gehabt. Aber die Sequenz ist eindrücklich auch aufgrund des Schauspiels und aufgrund der Art und Weise, wie lange das auch Spike Lee zeigt, um zu zeigen, wie diese Figur jetzt in diesem Moment ist. Und zwar nicht als einfach nur eine Etappe auf dem Weg zum Heiligen, sondern es ist ein Teil einer Biografie, die durchzogen ist von... Ähm, ja, weiß ich nicht. Irrwegen, Abwägen oder einfach nur Stationen, die man halt so durchmacht. Phasen, könnte man meinen. ja Und alle diese einzelnen Phasen sind in ihrer Art und Weise sehr überzeugend. So überzeugend, dass man sogar kurze Zeit dazu geneigt ist, diesen von ihm her ja reproduzierten Biologismus bezüglich dem Rassismus, nämlich alle Weißen sind der Teufel, nicht nur einige, und wir haben dann sogar diese Rückblende und erinnert sich an alle Weißen, die ihm begegnet sind, sogar kurz glauben wollen. Ne? Das Gehirn schaltet sofort ein und sagt, Moment mal. Und auch die Figur wird diesen Wandel irgendwann durchmachen. Aber es ist so, dass in dem Moment des Jetzt, in dem Moment der jeweiligen Sequenzen und dieser Charakterentwicklung, es nie den Eindruck macht, als würde die Dramaturgie immer nur auf ein großes Ganzes oder auf einen Endpunkt abziehen, sondern tatsächlich diesen einzelnen Stationen ähm, Recht und Wahrheit sprechen. So war er zu dem Zeitpunkt und dann ging es weiter. Und ich glaube, das macht ihn dann zu einer ambivalenten, aber sehr, sehr ah, das, ist, das Wort ist eigentlich immer doof, authentischen Figur. Auf jeden Fall einer, der, der, der man zugesteht, tatsächlich wahrhaftige äh, äh, Ambivalenzen zu haben. Auch sein, sein Ausspruch bezüglich John F. Candys Ermordung, in der Situation, in der eine ganze Nation unter Schock steht, ist halt mindestens ein, ein Desaster als Publicity-Stunt, aber auch so eine durchaus fragwürdige ähm, Nachricht, aber aus seinem agitatorischen, kämpferischen Geist heraus ist das vollkommen nachzuvollziehen. Ja? Und man muss aber dementsprechend unterscheiden können, differenzieren können. Und normalerweise wollen diese Filme ja nicht, dass man differenzieren kann. Und deswegen, glaube ich, umgeht der Film trotz der Tatsache, dass er eben von A bis, bis zum Ende geht, diesen diesem Grundkonflikt, dem Grunddilemma von so vielen anderen Biopics. Es ist nicht einfach schon immer das Genie, was gerade noch eine kurze andere Form trägt oder ein anderes, andere Klamotten hat, sondern er ist tatsächlich ein Produkt seiner Gesellschaft, der Menschen um ihn herum und wird dann so und die Emanzipation erfolgt erst ganz am Ende und dann ist er schon was anderes. Ein Märtyrer, eine Galionsfigur und so weiter und so fort. Und das, glaube ich, macht den Film in der Hinsicht dann so groß.
0: Ich habe den Film... Ähm, irgendwann das zweite oder dritte Mal mit einem guten Freund von mir gesehen, ähm, Lukas Größer an der Stelle. Und der hat was ganz Schönes gesagt. Der hat gesagt, als der Film angefangen hat und wie du, Aaron, das beschrieben hast, Malcolm aus diesem Friseur, aus dem Hinterraum da rauskommt, du guckst das und du denkst so, das soll jetzt Malcolm X sein. Das ist ein Witz, oder? Also, wer ist der Typ? Also, der was soll der mit irgendwas zu tun haben, was jetzt gleich noch kommen wird? Also, du denkst ja am Anfang wirklich fast, du sitzt im falschen Film. So, was, was ist das? Du fängst mit dieser Rede an, da gibt es einen harten Schnitt, und auf einmal sind wir wie in so einem Period-Piece, so, so, Period so Berlin-Babylon-mäßig. Alles ist super krass ausgestattet, die Bilder sind völlig überstilisiert, irgendwelche Swing-Musik wird gespielt, Spike Lee läuft mega komisch in so einen, Friseur in so einen Friseurladen rein. Es wird, es wird gerade getanzt und du denkst so soll das jetzt irgendwie, also aus dieser Geschichte, aus, diese, aus diesem Amerika, aus diesem vollkommen verklärten Amerika soll jetzt ein Malcolm X entstehen. So, warum? Guck doch, Guckt es doch an, es ist eine riesige Party und ich glaube, da liegt der Kern dieses Films, diese Verklärung, und Lukas hat das schon angeschnitten, die Verklärung wird alleine schon durch die Form, wie das erzählt ist, vollkommen gebrochen und es wird verhindert, weil nämlich Spike Lee so schlau war, die biografische Vorlage von Alex Haley, er hat die Form übernommen, nämlich die Form eines Bildungsromans. Diese Biografie ist nämlich auch so aufgebaut, dass wir nicht einen Autor haben, der das von Malcolm alles aufgeschrieben hat und dann gesagt hat, so, ich weiß ja jetzt, wie er kurz vor seinem Tod war, ich begradige jetzt nochmal alles, was er gesagt hat, sondern wenn man diese Biografie liest, dann liest man halt so diesen latenten, latenten teilweise sehr konkreten Antisemitismus, man liest den offensichtlichen Rassismus, auch teilweise seine äh, deutliche Misogynie und das steht da einfach alles drin, das wird komplett unkommentiert in dem Buch gelassen und genauso ist es in dem Film auch, dass hier wird nichts retrospektiv begradigt oder gibt es auch keine Wink mit dem Zaunfall, so okay Publikum, ihr könnt durchatmen, Malcolm wird schon dann noch ein Guter, so der wird dann schon noch so, wie ihr ihn in Erinnerung habt, sondern Malcolm ist, wie Lukas schon gesagt hat, am Anfang ist er dieser kleine, mieflige Pisser-Gangster, wenn er da rassistische Tiraden von sich lässt, dann ist er auch ein lupenreiner Rassist, also der, der meint das schon tot todernst weil das merkt man dann auch spätestens, wenn er diesen Brief von seiner Frau äh, an seine Frau schickt, wenn er ein Mecker ist und er sagt und er das wirklich wie so, eine, wie so eine Epiphanie beschreibt, dass er weiße Menschen jetzt mal nicht gehasst hat und dass er mit meisten Menschen von einem Teller gegessen hat, also man versteht was also wie tief verwurzelt dieser Rassismus wirklich ist, also es ist halt wirklich kein Spaß in diesem Fall und das ist halt eben so spannend, dass eben diese Bildungsromanform dem sehr dienlich ist, dass wir, dass, dass wir uns eben, dass Spike Lee einfach wirklich damit konfrontiert und sagt so, okay, so war Malcolm und was macht ihr jetzt damit? Und das ist eigentlich sehr untypisch für Spike Lee, dass er das so einfach so offen lässt. Also er sagt, also diese, diese Bildungsromanform ermöglicht ihm halt zu sagen, okay, ich versuche in jedem Kapitel dieses Films die Weltansicht meiner Figur zu spiegeln. Das, das ist im Stil zu sehen, das ist in der Art und Weise, wie Denzel Washington das schauspielert, ist das zu sehen. Also, alleine schon, wenn man guckt, wie sich die Farben im Film entwickeln. So, wir haben am Anfang diese vollkommen überstilisierten Sonnenfarben. So, und das ist halt dieses, dieses Post-War-Amerika. So, ja, wir sind die geilste Nation der Welt. Wir haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Und jetzt geht's ab. Jetzt machen wir Keynesianismus Und Wirtschaft geht hoch. Und alles ist gut. Und die, dass diese Stimmung dann, besonders dann im dritten Akt, so komplett konträr dazu steht, auf einmal sind die Bilder völlig grau, wir laufen durch die letzten Viertel in den USA und dann auf einmal sehen wir, dass Malcolm diese Viertel auch das erste Mal mit diesen Augen sieht. Der hat das vorher alles nicht gesehen, weil er das auch nicht sehen wollte, sondern er wollte halt eben diesen amerikanischen Traum in irgendeiner Form leben ähm, und ist halt krachend daran gescheitert und das ist halt eben... Ähm, ganz schön, dass Lee das einfach so stehen lässt immer. Er sagt nicht so, oh ja, guck, jetzt gebe ich dir ein paar Hinweise, dass du das nicht, dass du jetzt Malcolm irgendwie nicht so sehen solltest, dass er jetzt ein böser Rassist ist. Und du darfst ihn im dritten, in der dritten Akt schon als Rassisten sehen. Ähm, aber es gibt dann halt hin und wieder dann doch diese kleinen Hints von ihm und da fällt mir eine Szene ganz besonders ein, wo man zumindest in der leichten Kommentierung des Regisseurs sieht und zwar ähm, diese Szene, ich weiß nicht, ob euch daran erinnert, da sitzt er mit Sister Betty, die sind auf so einem süßen Diner-Date ähm, und er erklärt ihr, wie sich Frauen in der Nation of Islam bitteschön zu geben haben. Und er erklärt und erklärt und erklärt und auf einmal kommt, eine Paralle wird das auf einmal parallel montiert mit Elijah Muhammad, der mit ihm einen Kaffee trinkt und ihm genau die gleichen Sachen sagt, die er jetzt die Sister Betty sagt, seiner späteren Frau. Und das Spannende ist, durch diese Parallelmontage wird sehr deutlich, Malcolm ist in letzter Konsequenz nur ein Nachplapperer. Also wir, wir sehen ihn nicht in dieser Szene als, okay, das ist jetzt, also Merkel tritt ja schon im dritten Akt sehr autoritär und sehr charismatisch und sehr eindrücklich auf, aber in dieser Szene zeigt uns Lia ganz klar, okay, pass auf. Das ist noch nicht insofern Malcolm, sondern der labert nur nach, was Elijah Muhammad ihm gesagt hat. So, der, also die, die Szene ist dann auch so geschnitten, dass die ihre Sätze gegenseitig beenden. Also so wirklich, er ist, er, 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 wie du schon gesagt hast, Aaron, er benutzt seinen Verstand eigentlich noch überhaupt nicht, sondern er folgt ja eigentlich nur einer Indoktrination, die er halt im Gefängnis erfahren hat, als er besonders vulnerabel war, also tief an, an seinem schlimmsten Tiefpunkt im Gefängnis. Und ich denke, dadurch wird dieser Werdegang von Markman eben entmystifiziert, weil er eben diese intellektuelle Entwicklung wirklich als eine schmerzhafte Arbeit beschreibt. Also wir sehen, dass das eben kein einfacher Prozess ist, also sich zu emanzipieren und intellektuell so weit zu steigen, dass man sich dann wirklich von jeglicher Autorität oder zumindest menschlicher Autorität sich befreit und dann gewissermaßen die universalistische Autorität, die er eben durch die Religion findet, diese anzuerkennen. Dass das eben kein Prozess ist, wie ihr schon gesagt habt, so der das Genie betritt die Bühne und weiß immer sofort, was zu tun ist, sondern wir sehen, Malcolm hätte genauso gut einfach der nächste kleine Pimp von der Straße sein können, der über den Haufen geballert wird. Ähm, also er hätte eine Figur sein können, wie in Man is the Society oder Boys in the Hood, aber er hat es halt geschafft, weil er auch die richtigen Leute zur richtigen Zeit getroffen hat. Und ich muss halt generell auch sagen, das ist aber auch wieder so eine eigenart dieses Films, die ich nie so richtig ganz greifen kann, woher das eigentlich kommt wie das Spike geschafft hat. Ich finde diesen Film so unglaublich subtil in, in, seiner, in seiner Darstellungsweise, weil, ähm, das hat auch mein, mein Kumpel Lukas ganz schön gesagt, dieser Film ist so merkwürdig, ähm, also ein da steckt so ein Statement in der Ungerechtigkeit, die der Film eigentlich versucht zu zeigen. Also wenn man jetzt so einen Film wie Malcolm X sieht, dann würde man ja denken, wir kriegen hier mindestens 10 Szenen, wo wir sehen, wie irgendwelche Polizisten Schwarze, Schwarze kaputt schlagen. Wir sehen mindestens 50 Mal Schwarze, die gelüncht werden. Und was aber Spike Lee in dem Fall wirklich sehr, sehr gut begreift, ist, dass ja die schlimmsten Auswüchse dieses Systems, das sind dann diese Skandale, die in der Zeitung landen. Aber dann damit, wenn er sich nur darauf fokussieren würde, dann würde er der Sache nicht gerecht werden, weil das ist dann einfach nur mediale Ausschlachtung von Skandalen. Er begreift halt dadurch, dass er eben das ästhetisch sehr klar macht, wie kaputt dieses Leben ist in den USA für die US-amerikanische Bevölkerung sehr sinnbildlich, die Szene, wo Merkel an diesem Bordstein, an diesen Prostituierten vorbeiläuft, diese Viertel, wo alle, diese ganzen Häuser sind völlig heruntergekommen, das ist also völlige soziale Deprivation und dass diese die systemische Gewalt, die ist überhaupt nicht skandalös, sondern die ist einfach da. Die ist, die kommt nicht mit dem, die kommt nicht mit der großen Keule, die wird Spike versucht uns auch nicht da, da, da direkt drauf hinzuweisen, sondern wir müssen schon aufpassen. Wir müssen die, den Hintergrund mal betrachten, wo diese Figuren stehen, wo sich diese Figuren unterhalten, wo diese Figuren leben, wo West Indian Archie in was für einem scheiß Apartment der lebt und was für einem abgeranzten Apartment der lebt. Und das finde ich ähm, wirklich beeindruckend, dass er sich nicht dazu hinreißen lässt, obwohl er den Film mit diesem Rodney King-Beating beginnt und dadurch auch eine ganz klare. Bezug zur Gegenwart herstellt. Also dieser Film verhindert ja den Historizismus ja schon ab Sekunde eins, wenn er die Malcolm-Rede parallel montiert mit, der, mit dem Rodney-King-Beating ähm, und dann gleichzeitig halt dann noch so hochsymbolisch die amerikanische Flagge auf dem X unterbrennen lässt. Also genialer Start übrigens in diesem Film, muss ich mal an der Stelle sagen. Äh, brillant, brillante Idee. Aber dass das hier halt eben nicht ausgeschlachtet wird, sondern gesagt wird, nee, diese Gewalt, die ist viel, viel, die Ursache ist viel, viel tiefer liegen, die ist viel, viel tiefer liegen und die ist, und die ist noch viel banaler, sie ist viel alltäglicher, sie ist deswegen so brutal, weil es, so, weil es so normal ist, in dieser amerikanischen Bevölkerung damit zu leben, dass diese, diese afroamerikanische Bevölkerung unter den Zuständen lebt, unter denen sie halt eben lebt. Und Lee hat ja aber trotzdem im Prinzip die Fähigkeit, Wirklich, wie, wie du das schon vorhin angesprochen hast, Aaron, wie so ein DJ zwischen den einzelnen Stilen so hin und her zu switchen, ohne dass man das Gefühl hat, dass es nicht irgendwie aus einer, aus einer Form, also es ist jetzt nicht irgendwie Sozialdrama in der einen Sekunde und dann ist das auf einmal der große Partyfilm in der einen Sekunde, sondern es hat so, sind, trotzdem hat man das Gefühl, es sind nur verschiedene Perspektiven eigentlich der gleichen, der gleichen, also des gleichen Landes einfach, also der gleichen Ortschaft so, weil das gleiche Amerika, was wir am Anfang sehen in dem ersten Akt, das ist das gleiche wie im dritten Akt, sondern wir gucken jetzt aber einfach mal aus einer anderen Perspektive darauf und jetzt wäre halt für mich mal interessant von euch zu hören, weil ich denke, du hast es schon gesagt auch und das ist sehr herausfordernd, womit der Film einen beballert und da ist halt die Frage, wie schätzt ihr denn diese Stil- und Stimmungswechsel ein, also wie sind die im Kontext der Geschichte zu verstehen und wie bewertet ihr diese ästhetische Entscheidung generell, also gelingt es Spike wirklich dann diese verschiedenen Genres, die er da auch versucht zu, ähm, zu imitieren oder auch eben umzusetzen, ähm, ahmt er diesen Genres nur nach? Oder beherrscht er sie und überlädt er den Film auch damit eventuell, dass er sich halt eben so viel vornimmt, zu sagen: im Prinzip, ich versuche jetzt fünf verschiedene amerikanische Genres ähm, in einen Drei-Stunden-Film irgendwie unterzubringen und das irgendwie halb und das alles stil sicher hinzubekommen. ist Wie würdet ihr das äh, im Großen und Ganzen äh, bewerten? Also, ich fand es
2: ganz interessant, was du auch gerade schon zur Gewalt ähm, gesagt hast. Und ich finde auch, die Gewaltdarstellung, soweit sie in dem Film vorhanden ist, ist. Ähm ist halt nicht vulgär und sie ist nicht so ausstellend. Also, wenn man zum Beispiel an Filme denkt wie 12 Years a Slave, dann schaut man ja so lange auf die Wunden, bis man dann eigentlich von schon völlig abgehärtet ist und völlig, äh, ja. Man stumpft ab. Ja, man stumpft ab, fühlt irgendwie gar nichts mehr. Also, dieser Film hat gewisse Aussparungen, was die Gewalt angeht. Ähm, aber er ist halt trotzdem unangenehm, am gerade am Anfang zu sehen irgendwie. Vor allen Dingen mit diesen plötzlichen Stimmungswechseln diesem DJ-haften, wie du äh, sagtest, dass äh, wie halt erstmal zum Beispiel und auch einer meiner Lieblingsszenen schon mal vorgegriffen: da spielen Shorty und Malcolm eben so eine Film, so eine Szene aus dem Film nach, aus irgendeinem Kriminalfilm mit Humphrey Bogart und äh, noch irgendjemandem. Und ähm, ja, da haben wir schon solche Stilmittel, dass sie so mit den Fingern schießen und durch die Filmmagie äh, wird eben der Schuss als Sound wirklich eingefügt und man denkt so, ja, das ist jetzt auch so ein locker flockiges Spiel mit der Form und plötzlich schneidet der Film um und man sieht eben seinen Vater, wie er auf den Gleisen liegt und da so ein Zug anrollt. Also ähm, auch das wird natürlich nicht bis zum Ende gezeigt, die Einstellung, aber das muss sie auch nicht, weil dieser Schock einfach schon vorher so groß war, ähm, wie schnell und wie herausfordernd hier plötzlich die Stimmung äh, gewechselt wird. Ich fand, das hatte vielleicht was, ähm, gerade mit diesen... Mit diesen Gesten und dem Sound, vielleicht auch was aus der Novel Wag. Ähm, und dann kommt es aber eben auch mit seinem mehr plotlastigen Film und einer Geschichte eben in diesem hier Film hier zusammen. Und ähm, ja, hatte auch noch nur eine stärkere Ernsthaftigkeit.
1: Ich würde mal auf den Anfang zu sprechen kommen. Du hast ja schon erwähnt, dass dort das äh, gefilmte Material der Polizisten, die Rodney King, seit 1991 da auf der Straße geprügelt haben, gezeigt wird oder reingeschnitten wird. Und ich glaube, das ist wirklich ein bemerkenswerter Schachzug, der den Film auch wirklich vor so einer Art abgeschlossener, historischer Biopic-Sache schützt. Denn der Film ist von 1992, Rodney King ist 91. Das ist im Bewusstsein der Menschen drin. Die Ausschreitungen danach in Los Angeles waren äh, riesig und lange. Und wir müssen auch die historische Rezeptionssituation beden bedenken und können davon ausgehen, dass dieses Newplex-Cinema-Kino auch eines ist, welches vor allem die afroamerikanische Bevölkerung anspricht, die also in diesen Film geht und diesen Einspieler sieht, die Reden von Malcolm X, vielleicht kennen sie die Reden noch, äh, montiert, sehr, sehr geschickt montiert. Ich finde sogar in ihrer Reduktion noch äh, aufwiegelnder, agitatorischer als die Introsequenz von JFK, aus, auch aus dem Jahr 1991. Ja. Also Oliver Stone von der anderen Seite über das Liberale Amerika und die Rolle von JFK. Äh, auch da haben wir so eine Art agitatorischen Anfang mit so einem militärischen Marsch und Einspielern zwischen, dem, zwischen dokumentarischem und äh, fiktionalmaterial. Material. Und das ist ja hier in dem Fall auch so, nämlich die, die, die amerikanische Flagge, die aber natürlich nicht nur die amerikanische Flagge einfach an sich darstellt, sondern auch wiederum einen popkulturellen Verweis, nämlich auf den Kriegsfilm Patton, in der am Anfang der ersten Sequenz auch die amerikanische Fahne gezeigt wird, um dann den großen Zweiten Weltkriegsgeneral Patton zu zeigen, wie er seine Mannschaft äh, ready macht für den Krieg. Ja, Und er spricht dort vor allem Weiß Amerikaner an, auch wenn wir wissen, wer auch im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat. Das heißt, auch dort findet eine Umdeutung statt oder eine Adaption, eine Reminiszenz an ein bereits kulturell, eingeprägtes Bild und es wird umgedeutet. Das ist ja das Besondere. Also wenn man jetzt von so einer postmodernen Ästhetik spielen sprechen würde, würde man ja sagen, ja, der referiert auf gewisse ästhetische Stile und Tropen und verbindet diese und spielt bisschen Billard und über die Bande und macht und dies und das und alles ist möglich, ne? anything goes. Aber ich glaube, da sieht man schon sofort, dass dieses Formbewusstsein von Lee auch eine ganz klarische politische Agitationslogik folgt, nämlich die Montage zur Schaffung, eines Bewusstseins dafür, dass das, was jetzt folgt, ein Historiendrama, in die Gegenwart hineinragt. Und deswegen ist diese Klammer, der Beginn Rodney King, die, die amerikanische Flagge, die zu einem X runterbrennt und die agitatorischen Reden. Erstens, also da sehen wir schon gewisse Vermischungen. Ne? Das ist das Zeitdokumentarische, die popkulturelle Reminiszenz und das klare Montagebewusstsein von Lee. Aber das ist der Anfang plus die Klammer am Ende. Also der Rückbezug in die Gegenwart und eine Schulklasse, von Kindern, die allesamt dieses Postulat tätigen, ich bin Malcolm X. Also der Film sagt sofort, wir sind nicht abgeschlossen, wir sind keine Kapsel, die man sich von außen anschauen kann. Wir sind auch nicht wie äh, 12 Years a Slave, so eine Art äh, vulgärer Gewaltporno, den man sich anschaut, um sich danach äh, mit ein paar Tränen vielleicht auf die Schulter zu klopfen. Und deswegen, glaube ich, ist es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass der Film ansonsten, was so die vulgäre oder klare Gewalt angeht, relativ minimal bleibt, weil ich glaube, dass der Anfang setzt einfach ein gewisses Bewusstsein, ähm, schafft eine gewisse Agitation. Wir wissen, um was es geht. Wir sehen diese Bilder von Rodney King, einer unter Millionen, die, der wurde halt zufällig gefilmt, deswegen ist das ein Thema geworden, sonst wäre das auch nur in die Statistik eingewandert oder nirgendwohin. hin. Ja? Da ist also sofort dieses Empörungspotenzial da, das Wissen um das, was in den letzten 200 Jahren der amerikanischen Geschichte passiert ist. Und deswegen muss es Lieder nach nicht, auch nicht für ein liberales Publikum wiederholen. Vielleicht ist es in dem Fall wirklich so, dass er ein schwarzes Publikum anspricht, welches daran nicht erinnert werden muss, sondern etwas anderes zu sehen bekommt. Und das ist dann wiederum dieses Spiel auch durchaus mit dem Genre. Und ich finde das Beispiel mit dem, mit dem Schnitt auf den Zug äh, ebenso ähm, prägnant wie die natürlich über die Zeitgeschichte hinweggehende Parallelmontage zwischen dem Brandanschlag auf sein Heim am Ende des oh ja. Films mit der, mit der Rückblende auf den Anschlag der Kuckucksclan Ritter, Anführungszeichen bitte, auf das Heim seines, auf die Wohnung seines Vaters. Natürlich haben solche Parallelmontagen tragen in sich die Gefahr, dass sie die jeweiligen historischen Situationen nivellieren in ihren Besonderheiten, aber die Tatsache, dass quasi das Abbrennen des Hauses, des eigenen Heimes hier nochmal in den Vordergrund gerückt wird und ist zufälligerweise auch historisch akkurat ist, also Lee, also wirklich tatsächlich einen, einen Punkt macht mit der Parallelmontage, äh, der zeigt auch noch einmal, wie er mit dem Formbewusstsein die unterschiedlichen Teile seines Films, die er ja über die extreme Laufzeit etablieren muss, auch miteinander vernähen kann. Um so auch noch einmal jenseits der, jetzt, er muss kein Linchen zeigen, er muss nicht noch mehr Gewalt zeigen, aber ich glaube, die Bilder tragen das dann in sich, im Kontext des historischen, der, des historischen Rezeptionsmodus und müssen also nicht plakativ werden, um dennoch klar zu machen, was es hier geht und dennoch quasi die Agitation hochzuhalten. Deswegen das, das ist es wirklich in dem Fall äh, herausragend gelöst, weil er zugleich nie, nie seine, seine mh, Leichtigkeit, ist mein erster Begriff, ich weiß nicht, ob der passt, aber es ist dennoch nicht so, dass dieser Film... Ähm, bier ernst oder Dröge oder ähm, nur Niederschmettern ist, sondern dass tatsächlich auch noch etwas herausgegriffen wird, was bei der Agitation, ähm, glaube ich, oder der politischen sehr wichtig ist, nämlich der Affekt, aber auch die Hoffnung, also der Ausblick auf eine, eine bessere Welt. Also äh, Lee ist hier kein, kein Zyniker, kein Pessimist. Und ich glaube, das schwingt dann auch in diesem Film und seinen, seinen Formen dann auch weiter mit bis zum Ende, trotz des Endes, was man ja vorhersehen kann.
0: Ich glaube, das, was du jetzt am Ende gesagt hast, Lukas, ist da, glaube ich, ganz entscheidend. Also, ich habe auch in meiner Arbeit darüber geschrieben, wie eigentlich dieser Film mit Spikes Restwerk auch kommuniziert. Das nämlich Do the Right Thing, so toll dieser Film ist, es ist ein hilfloser Film. Yes. Es ist ein Film, der eigentlich ne, keine Antworten findet. Der ist kann. nur wütend, der Film. Der, der Film ist auch, nur
1: wütend. Ach, das ist wichtig.
0: Ja, dieser Film ist authentisch wütend. Er ist halt, es ist ein Hip-Hop-Film, es ist äh, angelehnt an NWA, das ist halt im Prinzip wirklich nur Rausschreien der Wut. Ähm, entscheidend ist aber hier, und äh, das hat Mark Fischer ganz brillant beschrieben in, in, in Capitalist Realism, dieser, dieser, diese, diese Wut ist in dem Fall aber auch nichts, was irgendeinen Weg weist, sondern man remixt eigentlich die unbarmherzige Realität einfach nur. Also man, man bietet mit dieser Musik auch keinen, keinen Weg mehr, keine Alternative, sondern man macht sich praktisch auch mit der Realität gemein und sagt, okay, wir können eigentlich nur noch den Struggle remixen, aber wir können auch ehrlich gesagt keine Antworten mehr finden. Und das wird ja dann ganz symbolisch gezeigt, wenn am Ende von Do the Right Thing äh, Martin Luther Kings Zitat, wo er halt eben für friedlichen Protest aufruft und dann ein Zitat von Malcolm X den Film beenden, die hintereinander abgespielt werden, wo Malcolm X sagt, wenn ich angegriffen werde, schlage ich zurück. Und es geht nicht anders. Und der Film endet aber mit dem Malcolm Zitat. Also die laufen wie bei den Credits, laufen sie so runter, aber der Film endet mit dem Malcolm Zitat, wo man schon sieht, okay, Spike, sieht sich eher Richtung Malcolm hingezogen, zumindest zu diesem Zeitpunkt der Geschichte. Und es ist aber so, dass man hier einem Filmemacher dabei zusehen kann, wie er sich weiterentwickelt, weil er natürlich mit ihm die perfekte Komprimierung seiner Sehnsüchte hat, nämlich nach irgendeiner Form von Richtungsweisung für seine Bevölkerung und für seine Bevölkerungsgruppe, aber auch für sein Land. Und der Film ist nicht identi identitär, dass er sagt, ich suche hier nur nach einer Lösung für meine schwarze Bevölkerung, sondern ich suche eigentlich nach einer Lösung für Amerika, für das Amerika-Problem, deswegen ja auch die Flagge am Anfang runterbrennt. Und die Lösung liegt dann halt eben im, um Omri Böhm zu zitieren, im radikalen Universalismus, ähm, zu sagen, ich lehne jegliche Form von Distinktion zwischen Menschen ab, sondern, äh, um mal auf, um mal die Worte von Thomas Jefferson zu benutzen, der sich nicht so sehr an diese Worte gehalten hat, all men are created equal, was in der Declaration of Independence eben auch wortwörtlich so steht. Und das ist, glaube ich, hier entscheidend, warum... Lee diesen Film mit diesen extrem vielen Stimmungs- und Stilwechseln halt eben so machen muss, ähm, denn ich würde halt eben argumentieren, dass das eben der Clou des Films ist, dass wir, da, wir haben darüber geredet, wie schafft es der Film, sich aus diesen Bildtraditionen los frei zu machen? wie schafft er es, nicht das nächste Biopic zu sein, was von Hollywood glatt gebügelt wird, wie schafft er es, sich freizumachen und ich glaube, eine, diese künstlerische Befreiung spiegelt sich in der Befreiung seiner Figur, die Lee eben durch fünf amerikanische Genres durchschickt, die jeder kennt und sie alle von seiner Figur durchschreiten lässt, um am Ende aber immer mit der Erkenntnis rauszugehen, meine Figur hat keinen Platz in der herkömmlichen amerikanischen Bildert Bildertradition. Also er hat keinen Platz im Gangsterfilm, er hat keinen Platz im Gefängnisdrama, er hat, kein, er hat auch keinen Platz in der Rags-to-Riches-Geschichte, in dem Fall ist es die rags to political activism geschichte okay, aber praktisch der Aufstieg von einem von einem Niemand zu einem Jemand, er will, und er und praktisch die Befreiung wird eingeleitet, die Befreiung wird eingeleitet durch das Road-Movie, Richtung Mecca, und sobald er sich befreit hat, hat Malcolm aber in dem Fall das, was halt eben bei vielen Biopics eben der Fall ist, die Figur, die, über die meistens geschildert wird, die ist meistens nicht mehr da, also, was bleibt Lee übrig, den Ausweg zu finden, einerseits natürlich total Biopics zu kopieren, dass er ihm dann doch am Ende so ein bisschen so einen Heilingschein aufsetzt, aber er macht ihn zu einem Märtyrer, der aber eben nicht personenbezogen bleibt, sondern dieses X, diese Variable, geht über Malcolm hinaus. Also Liebe endet den Film nicht damit, dass er, dass er sagt, ähm, ich, 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 ich ähm, lass meine Figur nur Märtyrer sein und damit schließe ich das ab, sondern er ist Märtyrer jetzt für die Gegenwart, damit die Idee, die er vertreten hat, damit dieses X, wird, das er gefüllt hat, diese Variable, diese Suche nach einer Identität oder die Suche nach einer, nach einer, nach einer politischen Stimme dass die in den Universalismus gemündet ist und das wird dann eben damit auch ähm, belegt, dass Ossie Davis in seiner Trauerrede am Ende praktisch sagt, Malcolm ist wie so eine Art Samen, der jetzt im Prinzip seine, seine, äh, seine, seine Wurzeln schlagen kann jetzt in der Gegenwart und dann sieht man halt diese Kinder in den Schulklassen, die jetzt eben Mer über Malcolm was lernen. Also auf der einen Seite ähm, versucht Lee diese ganz amerikanischen Genres irgendwie aufzurufen, aber gleichzeitig sagt er halt irgendwie auch, jedes Mal... Kommt diese Figur anders raus aus dem Genre? In dem Gangsterfilm merkt er, dass Gangster sein halt einfach. Das, worin endet das? Alle seine Mitstreiter landen entweder in der, in der Gummizelle oder sind tot oder, ähm, oder, oder sind äh, psychi psychisch und physisch völlig degradiert. Ähm, im, im, das Gefängnisdrama endet nicht damit, dass er wie in jedem anderen Knastfilm einfach totgeschlagen wird oder äh, komplett sozial derangiert da rauskommt, sondern er nutzt das zur intellektuellen Weiterbildung. Ähm, im, dritten, Im dritten Akt ist es halt eben so, dass er zwar einerseits diesen Aufstieg macht, aber er bleibt da eben nicht stehen. Also er ruht sich nicht aus auf dem, okay, ich habe jetzt schon die Wahrheit gefunden und das ist jetzt mein Erfolgskonzept, im Prinzip bei der Nation of Islam zu bleiben, sondern das hinterfragt er wieder und dann wird auch das, das Roadmovie eben umgedeutet von äh, Roadmovie, was normalerweise immer, in, immer auf amerikanischen Boden sich abspielt, wird dadurch halt in eine andere Richtung gewendet, dass, sich, dass das Roadmovie hier diesmal im Ausland stattfindet und praktisch die Suche nach einer größeren Wahrheit, womit das Road Movie ja immer irgendwie spielt, dass diese Figuren in dieser Gesellschaft nicht mehr funktionieren und jetzt praktisch draußen irgendwo nach, eine, nach einem Platz suchen, wo sie, wo sie hingehören können. Und dass er dieses Wissen aber nicht benutzt, um aus der Gesellschaft rauszugehen, sondern er kehrt aber zurück und will es in seine Gesellschaft einverpflanzen. Aber die Historie gibt ihm nicht mehr Möglichkeit, als dann der Märtyrer für eine große Idee zu werden, die dann verfolgt werden kann. Und ich glaube, da liegt irgendwie wirklich der, der Kern dieses Films, dass Lee das einerseits braucht, um sich von allen Bildtraditionen frei zu machen und eben nicht zu kopieren, sondern immer umzuwandeln, zu dechiffrieren und zu dekonstruieren. Und auf der anderen Seite passt es halt eben auch wahnsinnig zu seiner Figur, die sich halt eben auch permanent wandelt. Also dieser Film wandelt sich immer wieder aufs Neue. Es sind ja fast schon wie fünf einzelne Filme mit vollkommen verschiedenen Stilistiken. Und das spiegelt ja in dem Fall auch immer die Wahrnehmung unserer Figur. Also wie er gewisse Stationen seines Lebens eben wahrnimmt. Äh, besonders wenn wir eben den ersten Akt dann mit dem dritten vor allem vergleichen. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich der Clou dahinter, dass Lee diese ganzen, diese ganzen verschiedenen Stile zusammennimmt, um aus allen Perspektiven zu gucken, wo kann ich für diese Figuren Platz finden, und um im Prinzip durch alle Genres durchzuschlittern, aus allen Genres anders rauszukommen und am Ende dann dadurch auch seinen gesamten Film zu befreien aus dieser äh, historisierenden, abschließenden, kalmierenden Form des Biopics-Erzählens. Und wir haben jetzt ähm, darauf basierend geht es jetzt schon in die Richtung, wo ich jetzt als nächstes hingehen will, und zwar ähm, die Frage nach eben der Interpassivität, die wir bis zu einem gewissen Grad schon beantwortet haben, nämlich ähm, Markham ist ja, ist ja bekannt als politisch radikale Figur, das wird in dem Film auch sehr deutlich, und wird auch von Slavoj Šižek immer als einer seiner ganz persönlichen Helden regelmäßig genannt, als praktisch einer der Figuren der Geschichte, die wirklich für einen Universalismus steht, den er auch vertreten würde. Bleibt der Film denn jetzt inhaltlich, also jetzt mal nur rein auf dem, was diese Figur dann, wohin sie sich inhaltlich bewegt. Bleibt der Film denn für euch inhaltlich dieser Radikalität der Figur auch treu? Oder wird er dann doch bis zu einem gewissen Grad historisch ähm, dann doch abgeschliffen und diese historische Persönlichkeit dann eben konsumerabel für ein Hollywood-Publikum verpackt? Ähm, also ist es praktisch immer noch ein wütender Film? Oder kalmiert er dem Zuschauer dann vor allem mit diesen letzten 10 Minuten oder letzten 5 Minuten mit so einem sentimentalen Requiem, dass dann diese politische Brisanz der Geschichte dann in letzter Konsequenz dann historisiert und dann eben doch wieder musealisiert. Ähm, wie würdet ihr das einschätzen, dass er dann, dann vor allem am Ende noch mal doch zur großen Geste ausholt ähm, und zum großen Requiem?
1: Ähm, dürfte ich noch kurz, was zu deinen Genre-Ausführungen noch hinzufügen, dann sage ich sofort, was du deiner nächsten frage. Ich würde aber noch darauf insistieren wollen, dass trotz gewisser Wechsel in der Genre-Dominanz, ja, also ich würde sagen, wir haben dort äh, gewisse äh, Verbindung von gewissen Genremotiven bei einem Hauptmotiv des Historienfilms des Biopics. Das ordnet sich dann unter, das ist glaube ich klar und die kann ich auch erkennen, aber ich habe beispielsweise gestern bei der Sichtung relativ frühzeitig, als ich merkte, ah, da haben wir diese gewisse Kapitelstruktur, auch mal mir die Frage gestellt, wie groß ist denn der, der Stilbruch auch mit einem Episoden oder mit einem biografischen Kapitelbruch? Und ich glaube, der ist, wenn es um die Feinheiten geht und um die Art und Weise, wie dann auch Lee mit gewissen Wiederholungen arbeitet, nicht so ganz so groß, weil ich beispielsweise sehe, dass der Film gerne beginnende Kapitel mit beispielsweise elaborierten Plansequenzen einleitet. hatte ich am Anfang schon erwähnt. Und auch das andere Motiv, nämlich das der Masse besonders stark macht. Das habe ich mir sogar rausgeschrieben. Diese besondere Masse, die protestiert am Krankenhaus. Auch das ist ein Kapitelumbruch dass wir nicht vergessen dürfen, äh, hinzu kommt die Masse am Ende, so wie die, die für eine, eine Sportlegende äh, feiert. Also das heißt, trotz der äh, Motive, die sich dann in andere Genre verlagern, äh, und ich will jetzt nicht so spitzfindig sein und sagen, der Gefängnisfilm und der Gangsterfilm sind alles nur Abstufen des Kriminalfilms, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Das sind, ähm, wir haben lokale Veränderungen und wir haben damit auch Veränderungen im Genre und dementsprechend auch in der Art und Weise, wie dann die Figuren ihre Entwicklung äh, vorantreiben oder vorangetrieben bekommen, dass da aber dennoch sehr viele formale Konstanten dabei sind in der Art und Weise, wie Lee arbeitet und dass man auch dort vor allem Reminiszenzen sieht an seinen schon etablierten Stil. Es gibt da mittendrin diesen Spike Lee-typischen Tracking-Shot, die Kamera nach hinten fährt und die Figur in der Großaufnahme oder nahe, halbnahen gezeigt wird, aber die Figur anscheinend auf einem, äh, auf einer Plattform stehen muss, denn sie bewegt sich nicht. Sie läuft nicht, aber sie, sie wird mit der Kamera das nach ist hinten
0: gezogen. von ihm.
1: Gezogen. Und das ist ja ein Motiv, was wir auch schon bei, ich glaube, Jungle Fever Jungle sehen. Jungle
0: Fever gibt es den Shot einmal, da sitzen die beiden, genau. äh, Wesley Snipes und er, und die unterhalten genau. sich so.
1: richtig. Und, ähm, da sieht man also tatsächlich auch noch, dass es jenseits der Adaption von äh, gewissen Genremotiven auch einfach stilistische Eigenarten gibt, die einfach quasi der Handschrift Lies entstanden. Ähm, und jetzt zu der Frage bezüglich der, der Radikalität des Films oder ob die Radikalität bestehen bleibt. Natürlich kann man jedem Film in der äh, großen Rahmen kulturindustrieller äh, Thesen natürlich vorwerfen, dass er sich am Ende logischerweise in eine Matrix von Kulturprodukten einordnen muss, die auch dieses Geschehen dann konsumerabel machen. Aber... Ich würde sagen, dass wenn man sich dann tatsächlich den Film konkret anschaut und auch die Art und Weise, wie er sich zu Beginn und zum Ende, zum Jetzt seiner Zeit positioniert und wie er auch in den politischen Botschaften natürlich ambivalent platt, aber auch klar sich positioniert und sagt, wir sprechen nicht denen zu, die Malcolm X zu einem gewalttätigen Hassprediger gemacht haben, sondern der Film positioniert sich, äh, Lee positioniert sich, der Film positioniert sich am Ende, glaube ich, auch relativ links und deswegen steht dieser Film auch beispielsweise wie JFK, der ja eine Anklage erhebt am Ende, ganz klar für so eine, für einen späten Zögling eines linken, progressiven Hollywood-Kinos und aus sich heraus betrachtet, aus der traumaturgischen Konfiguration, mit diesem Anfang und dem Ende, ähm, verliert er nichts an seiner Radikalität. Und deswegen würde ich sagen, äh, ist es ist dann auch erst einmal irrelevant, ob der Film in einem größ größeren Sinne und mit Rekurs auf den guten alten Teddy Adorno in irgendeiner Weise natürlich kulturindustrielles Produkt wird und war und ist. Das ist dann egal. Die Traumaturgie zeigt uns, der Film möchte, dass wenn wir ihn sehen, auch nicht nur aus seiner Zeit, sondern auch heute, dass dort etwas in die Gegenwart hineinragt, was uns mehr beschäftigen soll, als nur eine Art Historienfilm, der etwas Abgeschlossenes zeigt. Und daran bleibt er agitatorisch und politisch auch dementsprechend radikal, nämlich an die Wurzel gehend, nämlich zu sagen, wir müssen was tun. Und ich glaube, das ist dann ähm, das, was der Film am ehesten politisch machen kann. Wir gehen ja nicht aus dem Kino raus und zünden Autos an, aber wir können unsere Geisteshaltung verändern und von dort aus dann politisch uns äh, organisieren und ich glaube, da versucht der Film seinen Teil dazu beizutragen, auch wenn natürlich das im Großen und Ganzen debütiert sein mag.
2: Ja, dem kann ich auch im Großen und Ganzen nur beipflichten. Ähm, wenn man jetzt ganz picky ist oder, naja, kommt drauf an, wie streng man das sehen möchte. Aber ein Schuh, den sich dieser Film auf jeden Fall nicht mehr anziehen wollte, ist eben das Thema des Antisemitismus und ähm, ähm, ja den Vorwürfen, den äh, Malcolm X ja auch eigentlich ausgesetzt ist. Also, bezüglich dessen hat man eigentlich eine Aussparung gehabt. Also, hat er natürlich.
0: Wobei, es gibt eine Szene, da, da wird er ganz eindeutig antisemitisch. Ähm, ja? In dieser Parallelmontage, wo er eine Rede hält und währenddessen Fernsehen guckt, dann hört man ganz klar, wie er sagt, was uns die Juden angetan haben, das müssen die uns auch noch mal zurückzahlen. Also, das, das wird tatsächlich einmal von ihm ganz konkret gesagt. Ich war auch überrascht, ich hatte es auch vergessen, dass er das sagt. Aber tatsächlich ist der Antisemitismus zumindest einmal mit drin. Also, ist es etwas, was man im
2: Hintergrund. Äh, Nee, What? nee, du
0: siehst ihn auf dem Podest, wie er das sagt. So, die Kamera oh. steht hinter ihm und dann und er, und er sagt das tatsächlich. Also, ähm, ich habe es auch vergessen. Also, das, die Szene, die entfällt einem auch so ein bisschen, weil das schon wieder parallel montiert ist und die Bilder sich so ein bisschen vermischen im Kopf.
2: Mhm. Okay, dann nehme ich den Aspekt natürlich äh, zurück. <lacht> ich hatte mich nur wegen ähm, der Geschichte, die du auch gerade schon erzählt hast, Patrick, mit dem X und der Unbekannten, hatte ich mich gefragt, ob das im Film auch wirklich äh, so rüberkommt, wie du das hier schilderst. Also Einmal ähm, wird er ja auch im TV interviewt und da sagt er, dass X steht dafür, dass, ähm, ja, vorher hatte er halt den Namen der Sklavenhalter, die seine, äh, die seine Vorfahren eben gehalten haben und hat diesen Namen sozusagen aufoktriert bekommen von ihren Besitzern und ähm, sagt er da nicht, dass X, das stehe jetzt für seine unbekannte Herkunft, also ist da nicht doch eher der Bezug auf die Herkunft da und nicht... Äh, auf, ähm, also ich glaube, du hattest eher gesagt, er hätte das jetzt mit einem Universalismus gefüllt.
0: Ja, das ist jetzt der Punkt, das ist die Leistung, die wir nach dem Film machen können, ihm das, also, dass wir das Liedes das zuschreiben, dass er das so halt inszeniert, dass klar ist, Malcolm am Ende, wenn er über diesen, über diesen Bordstein schwebt, wird gewissermaßen zu einem heiligen Symbol, also das X Malcolm steht für den Universalismus, aber du musst halt, Man muss halt betrachten, wann sagt er das eigentlich im Film. Das sagt er noch in seiner Ultra-Nation-of-Islam-Phase. Und das ist ja seine Zuschreibung, die er von der Nation-of-Islam bekommen hat. So, also dass X hat das und das zu bedeuten. Aber wir können den Schritt ja weitermachen und sagen, okay, ähm, Lee erkennt halt die Möglichkeit darin zu sagen, okay, sozusagen, er sagt das fast schon auf so eine ganz demoralisierende Art und Weise, Malcolm, ohne es jetzt naturalisieren zu wollen, das war natürlich ähm, ein geplant, das war nicht ein geplanter Mord, aber sozusagen er sagt, Malcolm musste sterben, damit er praktisch, ähm, als dieses Symbol jetzt fungieren kann, als das X und damit er praktisch äh, als dieses Symbol fungieren kann und damit eben er auch nicht den ähm, wie soll man es formulieren die den, den, den Aufstand seiner Bevölkerung dadurch nicht also nicht dadurch verhindert, dass er zu groß ist, also als Persönlichkeit. Also ich habe da mit Lukas, als wir die Hausarbeit besprochen haben, ähm, oder mit Zula besprochen haben, da haben wir auch drüber geredet, dass jemand wie Merkel natürlich auch irgendwie eine gewisse Form von, ähm, so einer so eine gewissen Form von ähm, eine Form von Ausrede ist. Also wenn, wenn, wenn man immer sagt, okay, Malcolm wird es schon für uns richten, Malcolm wird schon wissen, was zu tun ist, dann kalmiert das ja auf eine andere Art und Weise jetzt eben die Bevölkerung. Und hier gibt er, dadurch gibt er die Möglichkeit zu sagen, okay, nee, Malcolm ist, muss größer als das werden und dadurch kann dann eben, wie am Ende halt eben gezeigt wird, dann die nächste Generation das übernehmen. Deswegen, also ich würde schon sagen, die Interpretation dürfen wir uns erlauben äh, im Nachhinein.
2: Ja, ich frage mich nur, wenn das X ja wirklich für eine Unbekannte stehen soll und er jetzt äh, quasi selbst zum Symbol wird, ob das nicht auch schon ein bisschen, ähm, ja, sich selbst der Message beraubt in diesem Akt sozusagen. Und mir ist auch nicht ganz wohl am Ende, wenn halt eben diese Kinder eben im Schulunterricht lernen, wer ist Malcolm X und dann eben nacheinander, ähm, ja, anscheinend ja aufgefordert werden zu sagen, ich bin Malcolm X, ich bin Malcolm X. Aber dass X ja äh, für was Unbekanntes und Neues stehen sollte, haben sie jetzt halt eher, ähm, ja, sich wieder ihn selbst zum Vorbild genommen, also mhm, könnte man sich fragen, könnte man sich fragen, ob da in diesem Prozess irgendwie vielleicht die Radikalität ein bisschen eingefangen wurde.
1: Also ich glaube, dass das mac X dann als dieser Ausruf als ähm ich glaube, ein Symbol beinhaltet, was auch eine gewisse Äquivalenzkette schaffen kann, also eine Verständigung darüber, um was es gehen soll, nämlich um das sich freimachen einer fremdbestimmten Zuschreibung. Rassismus bedeutet in dem Fall nicht nur eine brutale Praktik der Versklavung und der Unterdrückung und Diskriminierung, sondern es ist ja auch, Jetzt geistwissenschaftlich eine Zuschreibung des weißen Mannes, der dem schwarzen Mann oder der schwarzen Frau gewisse Attribute zuschreibt und sagt, minderwertig, geringfügig, schlecht, dumm, faul, was auch immer. Also Zuschreibungen, die vom Menschen als Maß aller Dinge abweichen, um dann wiederum sich selbst als Maß aller Menschen, äh, als Maß aller Dinge ähm, installieren zu können. Und das X, also das sich freimachen von dem gegebenen Namen. Ja? Der Sklave bekommt den Namen zugewiesen von seinem Herrn. Er hat nicht den Logos, er hat nur das Geräusch, er hat nicht die Stimme, er ist nicht zählbar, er ist nicht Teil eines Gemeindewesens, wo er in irgendeiner Weise mitbestimmen könnte, sondern er ist abhängig, er ist versklavt, er ist unterdrückt, er bekommt den Namen des Herrn aufgezwungen. Sich davon frei zu machen, bedeutet eine Lehrstelle zu bilden, eine eigene Sprache, sich vernehmbar zu machen, also die Aufteilung, die man erhalten hat, den Platz, den man bekommen hat, neu sich zuzuordnen. Und dafür braucht man erst radikal gesprochen die Negation der bestehenden Sprache, in dem Fall symbolisch repräsentiert in dem Namen, den der Sklavenherr seinem Sklaven gab. Und, das, und an dieser Stelle kommt das X als Unbekannte, aber auch als das Versprechen auf die Emanzipation, als das Versprechen, sich selbstbestimmend eine Identität zu geben. Natürlich aus der Historie heraus, aber mit Blick auf die Zukunft. Und natürlich können die Kinder am Ende auch alle sagen, ich bin X, aber es geht natürlich hier um einen agitatorischen ähm, Kampfspruch, der natürlich verbunden ist mit der eigenen Geschichte, zu der sich zu dem Zeitpunkt dann längst natürlich auch merkel dazu zählt als ein wichtiger Bürgerrechtler, als ein wichtiger Politiker, als ein wichtiger Agitator, der dann dieses symbolische Schifre wird, als die Freimachung vom Bestehenden, vom Unterdrückenden hin zu einer emanzipierten oder jedenfalls den eigenen Zuschreibungsprozessen ähm, entsprechenden Zuschreibung, also mir selbst einen Namen geben. Das X muss ausgefüllt werden und solange ich den noch nicht habe, ist das X noch da und dann ähm, hat man sich emanzipiert. Dann hat man seine eigene, seine eigene Stimme und dann hat man auch vor allem den Logos, also Stimmgewalt, Berechtigung und man kann auch vom anderen angehört werden. Also man hat eine Stimme, die, werden, die gehört werden muss und die dann auch sich einschreibt in das Gemeindewesen. Deswegen glaube ich, ist das schon wichtig, und mehr als jetzt nur die Frage, hey, haben sich jetzt die Kinder einfach nur zu Malcolm X gemacht? Ich glaube, da ist dann ein bisschen mehr dahinter.
0: Ich, ich glaube, ich glaube Aaron, ich weiß eigentlich schon genau, worauf du hinaus willst damit, eben das ist der Film am Ende nicht selber super dogmatisch. Also zu sagen, äh, diese Kinder sehen jetzt alle Malcolm X. Was ist, wenn, was ist, wenn jetzt eins von diesen Kindern eben nicht sich mit Malcolm X verbunden fühlt, sondern eher sagt, ich bin ich finde Martin Luther King eigentlich in, seiner, in, in seinem Entwicklungsprozess und in seiner Ansicht, ähm, eher vertretenswert. Also das ist dann so dieses Dialektik der Aufklärungmäßige, äh, dass im Prinzip die Aufklärung dann am Ende wieder dann zum Mythos Malcolm werden muss, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt folgen wir alle nur noch dem Malcolm und dass man eben nicht die Möglichkeit offen lässt, dass Malcolm eigentlich dafür stehen sollte, permanente Hinterfragung der eigenen, der eigenen Überzeugungen und immer eine kritische Begleitung von den Umständen. Und ich denke, das ist eher der Punkt, was Malcolm X in dem Fall bedeutet. Also, wofür steht Malcolm eigentlich in dem Film, wofür, wofür steht dieser Film eigentlich die ganze Zeit? Permanent zu hinterfragen, immer wieder wandeln, immer wieder ähm, Zuschreibungen überschreiben und neu denken. Und ich glaube, da kann man dem schon genug Freiraum geben, dass man sagt, okay, dieser Film ist jetzt nicht in dem Sinne... Ähm, Norm setzen, dass man sagt, okay, man, alle müssen jetzt wie Malcolm werden, aber Fakt ist, Malcolm steht für einen Universalismus und das wird er immer tun. Und ob man dem jetzt folgt oder nicht, mag jetzt, mag jetzt mal dahingestellt sein. Ich meine, Lee stellt das natürlich am Ende auch irgendwo hin und sagt, klar, Universalismus ist eigentlich auch die einzige Lösung. Also ich meine, bei, bei Universalismus muss man sich auch die Frage stellen, gibt es dazu überhaupt irgendeine Diskussion, ob Universalismus gelten sollte? Weil das ist ja dann schon wieder so etwas, ja, können wir nicht demokratisch verhandeln, dass die Schwarzen lieber doch in ihren Slums bleiben. Ähm, also das ist dann, das ist, führt dann ein bisschen zu weit, aber ich glaube, hier kann man ihm das schon durchaus verzeihen, weil er ähm, ja durchaus also etwas, etwas propagiert, was man jetzt, äh, was man über unbedingt als Propaganda sehen kann, weil er ja nicht. Äh, für eine Sache, die nur für eine Partei ähm, von Sinn ist, sondern der versucht ja tatsächlich eine Ganzheitlichkeit zu schaffen für die ganze man Menschheit mit dieser Figur.
1: Ja, ja ich kann eurer Das ist eurer. auch keine Führerfigur. Entschuldigung. Also Was? Ähm, natürlich, also wenn, wenn man sagt, Politik ist affektabhängig und braucht gewisse Bilder, Stimmungen und Gefühle, dann hat man natürlich immer die Gefahr, vom Protofaschismus in den Faschismus überzuwechseln. Inhalte werden gekickt und eine Ästhetisierung der Politik findet statt. Der Kult um einen Führer und eine Führerfigur. Und das ist natürlich, ich glaube, so im ganz weiten Bereich die Gefahr, die man hier sehen könnte. Aber ich glaube eben, dass Malcolm X durch den gesamten Film selbst nicht als diese geniale Führerfigur installiert wird und nicht auch als Märtyrer verklärt wird, sondern als ein Symbol für einen Prozess der politischen, gesellschaftlichen und sozialen Emanzipation. Und dass diese Leerstelle dann wiederum eine Verbindung tätigt zwischen den ganz vielen unterschiedlichen Biografien, die auch hinter den kleinen Kindern stecken, die das dann aussagen, aber etwas Eines haben. Deswegen diese Idee von Äquivalenzkette. Wir schaffen eine gewisse Einigung, einen gewissen Konsens, von dem wir aus dann gemeinsam stärker als im Einzelnen ähm, gewisse politische Botschaften und auch Forderungen durchsetzen können. Und dafür muss man sich erst einmal als solcher setzen. Und das, da vielleicht hilft dann einfach Malcolm X als dieses Chiffre. Ja, ja ich kann eurer Interpretation auf jeden Fall
2: viel abgewinnen. Ich habe mich nur gefragt, ähm, weil das etwas ist, was am Ende doch recht roboterhaft vorgetragen wird von den Schülern. Ob das vielleicht auch irgendwie eine, also naja, also zumindest äh, in dem, was sie halt sagen, nämlich immer das Gleiche, ich bin Malcolm X, ich bin Malcolm X etc., dass das etwas ist, was nicht gerade sehr generativ wirkt, sondern halt wirklich äh, auch selbst dieses konformistische Element eben hat. Also ob man damit quasi die richtige ästhetische Entscheidung getroffen hat, das jetzt nochmal am Ende des Films zu setzen und ob das, allerdings wirft das auch noch auf, ob sich diese Radikalität, wie wir sie gerade besprochen haben und wie sie auch durch den Film durchaus erlebbar wird, wenn man ihn rezipieren kann oder sich ihn erarbeiten möchte, dass das ja etwas ist, was durch Bildung direkt nicht transportiert werden kann, weil es dann sonst immer etwas abgekupfert wird etwas Abgekupfertes ist und irgendwie kein äh, ja, selbstgenerativer Akt ist, ähm, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Aber das führt auch,
1: also das wird jetzt schon langsam sehr paradox, ähm, weil... Ähm Aber ist denn nicht die Malcolm X-Figur das, das, das Beispiel, was er zeigt? Natürlich braucht er m, gewisse... Personen, die ihn weiterbringen, so wie der im Gefängnis und so wie danach der Führer der islamischen Nation, aber dass ja gerade in seiner Figur die Emanzipationsleistung erst am Ende, wenn er sich auch von der islamischen Nation und vor allem von deren Anführer frei macht, besteht. Also dass natürlich die, die Dialektik der, wie soll ich mich von mir selbst befreien, ohne jemanden zu haben, der mir quasi vormacht, wie das mit der Befreiung funktionieren kann. Das ist sicherlich eine tiefwurzende Dialektik, die auch durchaus in so einem Konformismus am Ende in dieser wiederholenden Botschaft sein kann. Und du hast vollkommen recht. Ich glaube, wenn jetzt heutzutage Ron DeSantis sich diesen Film anschaut, hat er wieder das perfekte Beispiel für diese, für diese, dieses ganz schlimme Critical Race Theory Gedöns, was ganz schlimm ist, weil es unsere armen, armen Kinder Indoktriniert und sagt, alle Weißen sind schlecht. Natürlich könnte man das am Ende dann ähm, so lesen, aber das ist ja dann wiederum schon Teil des nächsten Kulturkampfes, weswegen übrigens der Film auch extrem aktuell geblieben ist, nur ganz am Rande. Wenn man ich sich anschaut, ich. wie jetzt mittlerweile, also wie jetzt heutzutage ein, wenn ein solcher Film heutzutage zwei Stunden aus Hollywood so käme, was da an der republikanischen Basis los wäre, <lacht> Holla, die Waldfee.
0: Also ich würde da noch ich würde da nur ganz schnell Slavosic in den Raum werfen, der hat. Ähm in seinem Video zu dem Film der Klassenfeind hat er die, hat er das eigentlich sehr gut erklärt. Er hat halt eben gesagt, durch diesen Film wird erstmal deutlich, dass eine Emanzipation ohne eine Masterfigur gar nicht funktionieren kann. Also du brauchst etwas, wovon du dich abstoßen kannst, von dem du dich dann abgrenzen kannst, was dich bis zu einem gewissen Grad anleitet und dann kommt aber der Moment der Emanzipation, wo du sagst, okay, jetzt entscheide ich mich aber für den anderen Weg. Jetzt über jetzt über jetzt sozusagen jetzt verlasse ich diesen Master und werde dann gewissermaßen mal ein eigener Master irgendwann. Ähm, ob das dann wirklich immer funktioniert, ist dann immer die Frage, weil Merkel entscheidet sich ja am Ende tatsächlich doch einem Master zu gehorchen, und zwar dem Islam. Also das ist sein neuer Master. Nur muss man in dem Fall sagen, der ist überirdisch. Das ist kein Mensch. Das ist kein Mensch in dem Sinne ähm, getrieben immer noch von eigenen Interessen, wo es dann immer sehr gefährlich wird, sondern er verschreibt sich ja diesem universalistischen Wert, den er ähm, gewissermaßen sich unterwirft und sagt so, dieser... Also die, diesem Wert verschreibe ich mich und äh, den finde ich halt in dem, in dem Islam. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eben der Gedanke, dass Malcolm auch vielleicht als eine Autorität in Zukunft dienen kann, von der man sich auch wieder emanzipieren kann. Weil du hast es vorhin schon gesagt, Aaron, der fährt nach Mekka und es wird alles so als große emanzipatorische Geschichte dargelegt. Und oh mein Gott, äh, hier habe ich alle meine Leute, die äh, auch meinen gleichen Glauben tragen. Und wir sind alle eine große Familie, aber wie du schon richtig sagst, es herrschen in vielen arabischen äh, Ländern zu der Zeit äh, alles andere als äh, unpatriarchale Verhältnisse und, äh, und, und universelle universelle, ähm, universelle Verhältnisse, also wenn man jetzt bedenkt hier ähm, Ausgrenz-, also, äh, Ausgrenz-, also Diskriminierung von Homosexuellen und von Frauen. Und das steht tatsächlich auch in einem ganz spannenden Buch von äh, dem äh, afroamerikanischen Intellektuellen Cornel West, dass er eben auch in seinem Buch über Malcolm, äh, in einem Kapitel über Malcolm fragt, inwieweit war Malcolm wirklich ein Demokrat, weil der ist nämlich nach Afrika und nach Mekka gefahren und hat sich nicht wirklich dagegen ausgesprochen, was er dort gesehen hat also er, für ihn war erstmal nur wichtig, dass er irgendwie eine Anlaufstelle hat, als Schwarzer anerkannt zu werden und ich denke, das ist eben der Punkt, diese Figur Malcolm ist nicht abgeschlossen und ich glaube, das wird auch am Ende sehr deutlich, wenn er da seine Rede hält. Er sagt ja noch so, ja, ich weiß noch nicht, ob wir nach Afrika zurückgehen sollen, aber wir sollten uns zumindest irgendwie geistig an Afrika wieder annehmen und so weiter. Also wir sehen ja, diese Figur ist in letzter Konsequenz immer noch nicht intellektuell vollendet. Also ich glaube, wir können das ruhig weiterdenken und sagen, wäre er nicht getötet worden, dann hätten wir noch ein Kapitel hinten dran nennen können. Dann hätte er vielleicht noch eine weitere Wandlung durchschritten. Aber er ist halt, er ist halt nun mal getötet worden und jetzt ist, halt, ist es halt an der Generation, nächsten Generation dran, das noch weiterzudenken. Also ich denke, der Film macht das schon sehr deutlich, dass Malcolm auch wieder dieser Master ist, an dem man sich orientieren kann, aber von dem man sich dann im Fall der Fälle dann auch wieder emanzipieren muss, weil er das ja auch getan hat. Er hat sich immer wieder von Mastern und Vaterfiguren emanzipiert und hat am Ende seine Stimme gefunden und ich glaube, dafür steht dieses X-Men überhaupt am Ende.
2: Ja, ja ich glaube, damit sind wir zumindest einem Thema des Films auch ziemlich nahe gekommen. Ich glaube, ähm, Zizek ist auch jemand, der das immer Vanishing Mediator sagt, also jemand, von dem man lehrt und von dem man sich dann auch im Laufe der Zeit erst emanzipiert und in diesem Film wird das ja auch ganz deutlich äh, eben in seiner Gefängniszeit dargestellt, also wo er sich ja auch ja. mit dem Banes unterhält, der ihm auch eine Reihe von Regeln an die Hand gibt, ähm, wodurch ähm, sich seine Weltanschauung vielleicht noch mehr äh, festigt, ähm, die ihm halt Struktur gibt und dass er dann auch in der Lage ist, das irgendwann wieder wegzuwerfen. Also das ist vielleicht auch ein großer Punkt, den ich, ähm, wo ich doch eine gewisse Kohärenz auch in dem ganzen Film sehe, diese Struktur, eine Weltanschauung zu haben, sie aber nicht absolut zu setzen, sondern sie immer wieder selbst und sich selbst zu äh, befragen und die auch, äh, wenn möglich, wieder abzuwerfen, wie so eine Schlange, die sich häutet, äh, poetisch ausgedrückt vielleicht.
0: Ich glaube, ich glaub, entscheidend ist aber in dem Fall, dass man diese Weltanschauung, die man hat, die muss erst eine gewisse Zeit absolut gewesen sein, damit ich sie dann auch äh, hinterfragen kann. Also sonst würde ich ja nicht in meinen, Überzeugung erschüttert werden, wenn ich nicht wirklich erstmal fest daran glauben würde, sondern es braucht erstmal diese extreme Annäherung an diese, praktisch diese diese Masterfigur, von der man im Prinzip alles frisst, was sie sagt. Und irgendwann kann dann erst wieder dieser Schritt zurück stattfinden, wo ich das dann hinterfrage, was, ähm, für die, für, was ich jetzt eigentlich selber vertreten möchte. Ich würde ganz gerne noch ganz kurz auf ähm, ein paar ästhetische Aspekte eingehen, die diesen Vorwurf oder diesen möglichen Vorwurf der Interpassivität, ähm, eben äh, brechen. Und zwar gibt es da so ein paar Aspekte. Einer wird dem Lukas auch sehr, sehr gut gefallen. Das weiß ich jetzt schon. Ähm, also schnall dich an. Ähm, und zwar ist es erstmal natürlich, was diesen Film so, also was ihn völlig davon frei macht, kalmierend zu sein oder so eine Hollywood-Ästhetik wiederzufinden, die so angenehm unherausfordernd ist, wo man sich so leicht erhebt fühlt, wie bei Werk ohne Autor, leicht erhebt fühlt, aber irgendwie doch nicht wirklich schlauer wird und eigentlich immer blöder wird, weil gerade wenn man denkt, dass man schlauer wird, gerade dann ist man eigentlich dumm. Und in diesem Fall ähm, ist dieser Film aber anders konstruiert, dass wir, ähm, dass sich Spike schon mal grundsätzlich erstmal dieser gesellschaftliche Verhältnisse naturalisierenden Continuity-Ästhetik von Hollywood hat eben entzieht, ähm, indem halt eben alles handwerklich makellos und, und fließend ineinander übergehen muss, wie das so ein Spielberg halt macht, so weißt du, das ist alles so makellos, da ist jeder Staubkorn, jedes Staubkorn ist perfekt gesetzt und es ist einfach so erdrückend, dass man eigentlich gar keine Denkräume mehr in diesem Film finden kann, aber Lee arbeitet ja bewusst mit Verfremdungseffekten und ähm, auch Parallelmontagen von kollidierenden Sinneseindrücken, die so ein bisschen an sowjetische Montage auch erinnern, die ja bewusst anti-immersiv agieren, also da fällt mir eben ein, das Intro, dass wir da eben diese Parallelmontage haben, Rodney King, Rede von Malcolm, amerikanische Flagge brennt auf dem X runter, das sind drei verschiedene Bilder, die nur Sinn ergeben, wenn man in der Lage ist, diese Bilder überhaupt miteinander in, in Vereinigung zu bringen und zu lesen. Also diese Bilder bieten sich jetzt auch trotzdem nicht automatisch an, dass sie einem den Text, den er da versucht zu formulieren, direkt anbieten. Man muss schon in der Lage sein, diese Bilder irgendwie miteinander zu verbinden. Dann haben wir natürlich dann zum Beispiel diese Szene, wo ihr erinnert euch, wo die beiden mit diesen Anzügen so super peinlich Richtung Kamera tanzen. Und dann gibt es aber diesen Freeze Frame. Auf einmal gibt es einen Freeze Frame und auf einmal gibt es das Flashback zurück, ähm, wo das Haus vom Kuckucksklein angezündet wird und diese ganze Partystimmung, diese Amerika ist geil und das ganze Leben hier ist geil und wir haben hier Hedonismus, den wir ausleben können ohne Ende, das wird ja dann radikal gebrochen durch diesen Freeze Frame und diese Entf und diese Verfremdungseffekte lösen diesen Film davon halt, davon machen ihn davon frei, Hollywood zu sein, weil er eben da immer wieder diese Brüche einbaut. Immer wenn wir gerade denken, okay, wir affirmieren jetzt komplett diese Stimmung von dem, was da gerade passiert, gibt es auf einmal irgendwie dann doch den Regisseur Spike Lee, der bricht mit dem, was wir gerade an Emotionen gerade gespürt haben. Wir werden immer wieder vor die Wand gefahren, um so wie Malcolm immer wieder dann doch mal noch mal zu reflektieren, was haben wir da, sehen wir da eigentlich gerade? Finden wir das wirklich jetzt alles so geil, was wir hier gerade sehen? Und ähm, jetzt kommt eben, Lukas setzt sich gerade hin, versucht, versucht jetzt nicht zu zittern, ähm, ganz entscheidend ganz entscheidend ist natürlich, dass wir in diesem Film ein Zeitbild haben. Wir haben ein ganz klar identifizierbares Zeitbild. Ähm, und zwar, und das ist wirklich sehr witzig, diese Szene ist in der Panne-Abteilung von IMDb gelandet. Also das ist als Filmfehler vermerkt worden auf IMDb, weil anscheinend diese Szene so klug ist, dass, es, dass man auf IMDb auch nicht gecheckt hat, dass das kein Filmfehler ist. Und zwar gibt es ja diese Szene, wo Malcolm Fernsehen guckt. Und dort sieht er die Attacken auf schwarze Demonstranten an der Edmund Pettus Bridge in Selma von 1965 und die Riots von 1967 in New York, New Jersey. Jetzt ist aber der Punkt, Malcolm ist Februar 1965 erschossen worden. Und wo man jetzt sagen könnte, okay, da ist diese da hat jetzt Spike Lee irgendwie nicht richtig geguckt, was er da für Tape abspielt, muss man in dem Fall sagen, nee, was er hier macht ist, auch da natürlich, man muss richtig hingucken, um das zu sehen, aber auch hier wird wieder der ganze Film enthistorisiert, weil klar wird, der Struggle ging auch weiter, als Malcolm weg war. Also schon als Merkel weg war, sind diese Dinge trotzdem passiert. Also da werden, um jetzt mal Herrn Kuschel zu zitieren, zwei Zeitebenen die eigentlich nicht miteinander vereinbar sind, treffen sich hier in der Mitte und sind trotzdem beide da und können da sein. Ja, ich habe es genauso, genauso stand genauso statt in deinem Skript, oder?
1: <lacht> <lacht> so habe ich das zitiert von Oliver Fahle, glaube ich.
0: Ja, aber es ist halt wirklich genau das, dass wir hier diese, diesen Moment haben. Wir sehen Merkel, wie er so völlig stoisch, aber mit so einer passiven Aggressivität in diesen Fernseher guckt und man hat, man hat wirklich das Gefühl, Malcolm guckt wie als würde er im Himmel sein, gerade auf die Erde und schaut sich an, was nach seinem Tod weiterhin stattgefunden hat und dadurch wird halt eben klar, der Struggle war nicht vorbei, als Malcolm weg war, sondern der Struggle ging mindestens genauso schlimm weiter, wie er, wie er, auf, wie er noch war, als Malcolm nicht mehr da war und das sind immer diese, diese Momente, wo, wo Spike diesem Film so, noch so eine ganz andere Dimension gibt, wo er das ganze ähm, wo das Ganze auf eine Art und Weise inszeniert, dass wir als Zuschauer wirklich verdammt nochmal aufpassen müssen, wenn wir verstehen wollen, was diese Bilder eigentlich uns sagen und ähm, was ja diese Interpassivität angeht. Ich meine, wir haben schon drüber geredet, das Ende macht ja deutlich. Das ist jetzt der, der Film endet ja nicht mit seinem Tod. sondern Und das muss ich auch ganz entscheidend sagen, entscheidend in diesem Fall ist auch, dass er Malcolm sterben lässt auf der Leinwand. Weil ich glaube, verglichen jetzt mit einem Film wie Selma, wo Martin Luther King am Ende triumphal auf dem Podium steht, wird hier nochmal sehr deutlich gemacht, dass Spike am Ende des Tages diese Figur trotzdem historisieren muss, damit er sein Publikum eben nicht in diese Interpassivität bringt, zu sagen, ach ja, äh, dieser Malcolm ist ja immer noch irgendwie da, sondern er, er desillusioniert ja ganz klar damit, dass er Malcolm ähm, tötet und im Prinzip dann sogar noch als in den Schulunterricht verlagert, also im Prinzip die totale Historisierung, die dieser Figur vornimmt, aber die ist in dem Fall jetzt eben nicht hemmend, ähm, sondern die, das ist eher ein Aufruf zu sagen, okay, Malcolm ist auch nur eine wichtige Figur gewesen, und er ist jetzt keine Figur, an der man sich sozusagen, also so ähm, sowieso sowieso das Kabarett zum Beispiel funktioniert, ich gehe ins Kabarett, damit ich mich ein bisschen subversiv so fühlen kann für zwei Stunden und dann gehe ich wieder nach Hause mache alles so wie immer. Malcolm soll nicht diese Figur sein, an der man sich so so im Unterbewusstsein so, so ausruht drauf, ja den gab es ja zum Glück, sondern es wird da halt deutlich gemacht, der ist aber nicht mehr da. Und er ist vor allem nicht die einzige Figur, die äh, gekämpft hat, sondern da ist, wir sehen Nelson Mandela, wir sehen Martin Luther King, also es gibt noch viele andere Figuren, er ist nur ein Teil der Geschichte und ich denke, da arbeitet er auch ganz bewusst, anti-illusionär, dass wir ähm, jetzt irgendwie uns darauf aufsuchen könnten, dass wir diesen tollen Film gesehen haben, sondern er ist ja auch, äh, diese diese die, jetzt ist es vorbei, jetzt habt ihr gesehen, dass er tot ist, was macht ihr jetzt mit dieser mit dem, was dieser Film geliefert hat und deswegen ähm, würde ich den Film da auch darin davon freisprechen. Nur noch eine kleine letzte Frage würde ich noch stellen, jetzt, wenn wir den, wo wir den Film jetzt so komplett umrissen haben, ähm, wir haben diese wahnwitzige Laufzeit schon angesprochen und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, am Ende des Tages, obwohl wir den Film jetzt schon als so gelungen ähm, festgelegt haben, ist er denn trotzdem am Ende des Tages, wird er seiner Laufzeit irgendwie gerecht, hat rechtfertigt Liedes durch das, was er uns auch inhaltlich zu bieten hat, dass der Film so lange ist? Oder würdet ihr sagen, er hat dann sich doch manchmal ein bisschen dazu hinreißen lassen, irgendwie doch Wikipedia-Artikel zu verfilmen, weil er dann doch meinte, ich muss... Eine Abgesch ich muss eine ganz große Vollständigkeit in dem Film haben. Da muss jetzt alles mit drin sein, was jetzt was, was, was Malcolm ausgemacht hat. Also würdet ihr am gegen Ende sagen, da war wirklich keine Sekunde zu lang, das war alles notwendig, was er da gezeigt hat. hat er hatte immer was zu erzählen mit dem, was er, was er gezeigt hat. Oder äh, verzettelt er sich dann doch ein bisschen in seiner Ausführlichkeit?
2: Also ich finde, der verzettelt sich gar nicht. Das ist ja auch etwas, was wir schon festgestellt haben, dass wir den alle als ziemlich schnell voranschreitend erlebt haben, obwohl der Film eben so lange ist und das kann ich auch nur noch mal bestätigen also ich finde jede Episode in seinem Leben hatte etwas zu bieten ähm, hatte dieses äh, man hat dieses transformative gesehen wir haben unterschiedliche vielleicht Genre Mittel gesehen und trotzdem ist der Film am Ende sehr kohärent geblieben also fand ich den Film von also ich fand den Anfang gut äh, die Mitte und das Ende fand ich auch gut <lacht>
0: Und Was ist mit den, was mit den zwei Akten dazwischen? Also dem, 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 dem Prison und dem Mecca. Ja, die,
2: die zähle ich auch zur Mitte dazu dann.
0: Also okay.
1: Also ich finde diese Frage nach der Rechtfertigung von Spielaufzeit äh, immer eigentlich sehr müßig, weil das ist dieses hätte wenn und aber. Ähm,
0: ja, man kann ja immer schon nennen benennen, wenn dann Regisseur Zeit vergeudet eventuell auch. Ja, oder zu es, ist es ist jetzt
1: auf jeden Fall kein Film, der irgendwie acht Enden hat, das ist schon mal gut, das passiert ja gerne <lacht> bei solchen Sachen. Post-Credit-Scene? Ähm, ja, das auch nicht. Nein, ich finde, das ist rundum richtig und da ist auch jede Minute ähm, passend und auch die Spiellaufzeit gerechtfertigt, weil natürlich kann man das heute, heutzutage irgendwie in so eine Miniserie reinquaken und dann die Serienstruktur auf den Stoff drücken und so einen Scheiß machen. Und ich bin sehr froh darum, wenn es dann ab und zu noch solche exzessiv langen Filme gibt, die es auch können. Ähm, Hashtag Werk ohne Autor zählt jetzt nicht dazu. Ne? Die Länge ist nicht an sich ein Qualitätsmerkmal, klar. Aber ich finde, hier, ist, hier stimmt das. Und ich kann mich an keine, keine Länge erinnern und auch an nichts, ähm, wo man sagen könnte, da hätten wir doch die Schere ansetzen können. Nein.
0: Ich glaube auch, dass... Die, also diese Ambitioniertheit in dem Projekt die ist halt in jeglicher Hinsicht wirklich auch gerechtfertiger so also man merkt jede Sekunde er hat uns immer irgendwas zu zeigen es ist immer irgendwas notwendig was wir gerade sehen ich, ich muss ein bisschen gestehen der erste Akt dieser ganze Malcolm ist so dieser blond also dieser haare geglättete schlecht also dandyhafte Anzüge getragene Volltrottel ähm, diese Episode ist mir immer bis zu, immer wenn ich den Film gucke, obwohl ich ihn wirklich ansonsten wirklich makellos finde. Also makellos, wie halt eben ein Film sein kann, jeder Film hat seine kleinen Mädchen, aber das finde ich wirklich immer so eine Episode, wo ich immer denke, also das hätte man, da hätte vielleicht die eine oder andere Szene, die eine oder andere Tanzszene ein bisschen kürzer sein können oder so, aber man muss halt auch ganz ehrlich sagen, das macht ja auch ein bisschen Spaß, also diesem sich die, sich, dieser, sich diesem Period-Piece so ein bisschen hinzugeben, diesem verklärenden Period-Piece, was immer so einen Hauch an Lächerlichkeit hat und vor allem, wenn es dann noch so ein bisschen so Scorsese-Gangster-Film sein will, das guckt man sich auch gerne an, der Film ist auch da an diesen Stellen visuell auch teilweise wirklich sehr pompös, also die Farben sind auch wirklich sehr, sehr geil gewählt ähm, in dem Fall aber würde da auch sagen, es ist wirklich erstaunlich und das kann man wirklich nicht über jeden Film sagen, der so lange geht, es ist zu jeder Sekunde ersichtlich, warum dieser Film so lange ist, wie er ist und man denkt am Ende wirklich, dass das wirklich ein vollumfassendes Werk ist, was wirklich auch, wo man wirklich auch versteht, okay, das hat wirklich irgendwie eine Linearität in sich, dass man, total, dass man sehr gut nachvollziehen kann, warum wir jetzt von dem Punkt angefangen haben und warum wir an diesem Punkt jetzt angekommen sind und das kann ich eigentlich auch, äh, in dem Fall nur bestätigen, das war jetzt auch so ein bisschen so eine Fangfrage, ob da jetzt wirklich an diesem marklosen Film was zu, äh, zu kritisieren sei, ich wollte euch nur mal auf die Probe stellen, ob ihr, denn, äh, so Fre ob ihr den Frevel euch erlaubt, die Blasphemie dass, genau, ob ihr jetzt zur Blasphemie ausholt ähm, ich würde euch dann kurz nochmal gerne die, ähm, ja, die Frage stellen, weil dieser Film das halt eben auch anbietet durch seine exorbitante Laufzeit ähm, äh, was ist denn eure Lieblingsszene respektive Lieblingsepisode in dem Film?
2: Also eine Lieblingsepisode kann ich mir echt nicht aussuchen. Ich finde alle wirklich großartig. Lieblingsszene habe ich eben äh, zwischendurch schon erwähnt, wo sie äh, wo äh, sie eben so spielerisch Shorty und Malcolm da so sind und das umschneidet. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen makaber, das äh, Lieblingsszene zu nennen, wo eben sein Vater auf den Gleisen liegt. Ähm, <lacht> aber... <lacht> Also Lieblingsszene in dem Sinn. Oh, oh in dem Aaron. Sinn. Oh,
0: oh. Also habe ich doch recht gehabt mit der konservativen Filmkritik. <lacht> naja, in dem Sinne, recht das Szene ist, die,
2: einfach, ich das die einfach in mir drin geblieben ist. Körperlich, mhm. natürlich. Ich verstehe. Ja Und im Gefängnis äh, finde ich es, oh, Entschuldigung, im, im Gefängnis finde ich es dann nochmal sehr mitnehmend, wenn ähm, wenn er von Baines dann nochmal die Welt auf andere Weise erklärt bekommt. Und ich finde, das sind immer meinen Film auch mit die besten Momente, wo wir die Figuren umdenken, wo wir so richtig mhm. mit der Weltanschauung so richtig äh, imprägniert werden. Und ähm, ja, ist etwas, was in heutigen Filmen da halten sich Charaktere häufig zurück. Gerade in Mainstream-Filmen, finde ich, ist es zum Beispiel auch der erste Dune-Teil. Da haben wir so eine Hauptfigur, die, ähm, ja, die weiß noch gar nicht so genau, wer er ist. Und sowas hatten wir auch schon in den letzten drei Star-Wars-Filmen wo wir irgendwie so, ein, so einen Charakter hatten, zum Beispiel Kylo Ren, nach der wusste einfach nicht, wer er ist. Und die äußern ewiges sich nicht gegrü Ewiges Gegrübel. Ja, ewiges, ewiges Gegrübel, Gegrübel und wenig gesagt. Also, wenn nichts äh, auf den Tisch liegt, dann kann man sich ja auch nicht weiterentwickeln. Sondern einfach ähm, dieses zurückhaltende ähm, Ja, dieses zurückhaltende Nichtsagen, das macht in der Filmrezeption auch überhaupt keinen Spaß. Und ähm, ja, auch wenn das sehr dogmatisch ist, was da im Gefängnis passiert gehören solche Szenen
0: doch irgendwie auch zu meinen liebsten Szenen. Ja, man kann sich dazu positionieren, wenigstens, ja, wenn, wenn dann schon mal ein Statement getroffen wird. Also ich
1: äh, ignoriere alle Kommentare zu Dune mal ganz höflich und würde sagen, also ich finde tatsächlich das Intro sensationell in der Kombination mit der dann daran ansetzenden, sehr, sehr elaborierten, sehr, sehr schönen, ausgestalteten Plansequenz, die uns an den Schauplatz heranführt, in diesen diese Friseur hinein. Und aus einem rein formal-ästhetischen Gestus heraus, das ist jetzt wirklich plakativ, relativ am Anfang des Films, wenn er dann mit äh, Sophia, glaube ich, zusammenkommt, ähm, dann sitzen sie in einem Cadillac und ich weiß das nur, weil Spike Lee uns das zeigt und äh, sie machen mit miteinander rum und äh, es ist fantastisch, wie pathetisch eigentlich wie das hier einfängt in den grellen Farben und so. Und wie er auch diesen Wagen so dermaßen geil zu einem Fetischobjekt erhebt, weil wir dann auch extra sehen, dass es ein Cadillac ist, deswegen weiß ich es ja, sonst wüsste ich das nicht. Und das fand ich einfach nur rein von dem, von der, von dem Exzessiven, ja, also der exzessive gehst. So Sinn fand ich einfach da schlicht und ergreifend geil. Und ansonsten, wie gesagt, diese besondere Klammer zu Beginn und zum Ende sehr, sehr eindrücklich, so wie der Marsch auf das Krankenhaus mhm. und äh, den schönen, auch hier wieder Ambivalenzen zulassenden Spruch des Polizisten, so viel Macht sollte kein Einzelner haben. Ja, 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 ja. Genau, schön. Deswegen, also viele, viele, viele Highlights. Aber den nenne ich jetzt mal so. Ich glaube, ich habe
0: zwei Szenen, die ich sehr konkret benennen kann und die auf die gleiche Art und Weise funktionieren. Nämlich, wenn Gegenwart und Vergangenheit in dem Film zusammentreffen, und zwar wenn Malcolm auf Figuren trifft, die ihm schon mal auf seinem Weg begegnet sind. Das ist einmal die Szene, und das ist wirklich eventuell das beeindruckendste Bild des gesamten Films, abgesehen von diesem sensationellen Intro. Das ist die Bordstein-Szene, wenn er an diesen Prostituierten vorbeiläuft. Also, ich finde, in den genialen Regisseur merkt man immer daran, wenn er es in einer einzigen Einstellung schafft, mehrere prägnante Bilder zu schaffen. Also, dass er nicht schneiden muss, sondern dass er seine Bilder so genial komponiert, dass die Kamera eine Bewegung macht und trotzdem sind da mehrere verschiedene Shots mit drinnen eingefangen, die für sich stehen können. Und die Szene fängt ja als so eine Art Tracking Shot von der Seite an, dass wir Malcolm sehen, wie er ohne die Frauen anzuschauen, die sich nie, äh, ihm auf dem Bordstand anbieten, ähm, vorbeiläuft. Das ist dann schon in der Phase, wo er eben äh, bei der Nation of Islam ist und dann läuft er da vorbei und... Wir sehen dieses ganze Viertel, wie heruntergekommen ist. Also wir sehen wirklich dieses Amerika, was überhaupt nichts mehr mit dem Amerika zu tun hat, was wir am Anfang gesehen haben. Und dann fährt die Kamera zurück und wir denken, die Szene ist jetzt vorbei. Und dann auf einmal kommt seine eine Ex-Freundin ins Bild, die im ersten Akt immer eine ist, die er so praktisch zur Seite geschoben hat, weil er war ja sehr an weißen Frauen interessiert. Und die damals noch ein keusches, christlich erzogenes Mädchen war, was von der Großmutter sehr behütet aufgezogen wurde. Und die auch eine von diesen Prostituiertinnen ist. und hinter ihr kommt auf einmal ein weißer Freier, den sie dann in einen Eingangbereich von irgendeinem so runtergekommenen Haus mitnimmt und ihn, und dann Lee ihm andeutet, dass sie ihm da jetzt mitten praktisch mitten in der Öffentlichkeit ähm, oral befriedigt. Und ich fand diese, dieser Blick, der sie der, der, den sie ihm zuwirft. Das, fand ich, ist wirklich einer der herzreißenden Szenen des gesamten Films, weil man sieht halt wirklich, wie die Distanz zwischen diesen beiden Menschen in dem Moment nicht größer sein könnte, wie sich ihr weiterer Werdegang entwickelt hat, während sie ursprünglich als keusch und, und sehr zielstrebig dargestellt wird, dass sie in diesem amerikanischen Gesellschaft am Ende dort an diesem Punkt ankommt und Malcolm, als jemand, der eigentlich dazu darauf prädestiniert war, ähm, auf eine andere Art und Weise so ein Schicksal zu erleiden, dass er gewissermaßen mit Stolz über diesen ähm, über diesen Bordstein läuft, aber gleichzeitig halt eben äh, und da hören wir ja auch gleichzeitig dann wieder so eine Rede von ihm, wie fassungslos er ist, den Zustand, in dem sich dann, über diesen Zustand, in dem sich seine Bevölkerung befindet und die andere tolle Szene, die ich noch gerne nennen würde, ist diese großartige Szene, wo er West Indian Archie nochmal besucht, wenn West Indian Archie schon völlig gelähmt in seiner, in seiner heruntergekommenen Wohnung sitzt und er ihm danken möchte, dass er ihn sozusagen mit dem Tod konfrontiert hat und ihn dadurch gezwungen hat, ähm, ja, mit seinem an seinem Leben was zu verändern. Und dieser eine Satz, den er sagt, er, also, in ihn Archie kann ja kaum noch was sagen, weil er offensichtlich einen Schlaganfall hatte oder so. Und dann fragt, und dann sagt Merkel mal zu ihm, ja, danke, dass du mich damals umbringen wolltest. Und er sagt, in die, und Archie sagt halt so, ich wollte dich nicht umbringen. Ähm, und dann sagt er, it was just my rap, you know, that's all I had. So, und ich fand diese, diese Desillusionierung von diesem, von diesem coolen Gangsterboss, den wir im ersten Akt gesehen haben, diese, diese komplette ähm, Entzauberung dieses Genres, was wir in Scorsese-Filmen zumindest immer die ersten zwei Akte immer so als geiles äh, mafia immer dargestellt bekommen, wie entkernt das hier wird, wenn man eben diese Figur sieht, die wirklich sagt: Ich hatte nichts anderes außer meine Reputation und sonst gar nichts. Und das ist so ein ist so eine scheiß traurige Szene, weil wenn man dann auch noch bedenkt, dass er zu ihm, der, dass er Malcolm vorher noch fragt: Ja, hattest du die Zahl damals? wo du mich, wo du mich da, wo da, ich dir damals vorgeworfen habe, du hättest sie nicht gehabt. Und Malcolm sagt halt so, ich habe keine Ahnung mehr. Und, und man sieht halt, wie diese Figur von Archie stehen geblieben ist an diesem Punkt und Malcolm halt weitergegangen ist. Und diese Konfrontation eben, wie die verschiedenen Leben von seinen Wegbegleitern dann eben, äh, sich halt eben entwickelt haben, das finde ich beide Male so dermaßen traurig und entlarvend. Ähm, das sind wirklich für mich die beiden besten Szenen des Films. Und ich glaube, was die Episode angeht, ist es sehr schwer zu sagen. Ich glaube aber tatsächlich... Ich finde diesen dritten Akt dahingehend wirklich großartig, einfach nur deswegen, weil Denzel Washington da. Er spielt den gesamten Film über gigantisch, vielleicht die beste schauspielerische Leistung, die ich, die ich kenne, aber diese. Er hat da die prägnantesten Szenen, also die Reden, die er hält, die Szene im Fernsehen mit diesem liberalen, ähm, diskuta schwarzen Diskutanten, mit dem er dort sitzt, das sind einfach Szenen, die, obwohl sein, seine Demagogie und sein rassistischer Dogmatismus durch sehr diskussionswürdig ist, aber alleine wie diese Szenen inszeniert sind und wie er diese Reden hält, das ist einfach... Das ist schon großartig. Also auch die berühmte Rede ähm, You've Been Bamboozled, das sind einfach Szenen. Das ist einfach, da kommen Lee und Denzel wirklich auf beste Weise zusammen. Der eine, der die Reden genial halten kann und der andere, der die Reden genial inszenieren kann. Und da bin ich äh, wirklich auch immer wieder hin und weg ähm, in diesem, Anso in diesem so sowieso ähm, von vorne bis hinten ähm, brillant gemachten Film. Ähm, ja, Jungs, was den Film anbelangt, sind wir am Ende angelangt. Ich äh, danke euch vielmals für die sehr ausführliche ähm, Besprechung und äh, kann am Ende nur <lacht> Lukas äh, Lukas äh, merkt langsam sein Alter, dass er nicht länger <lacht> als zwei Stunden ein Stück mehr reden kann ähm, Wie hält er überhaupt Seminare frage ich mich, oder wie hat er überhaupt jemand seine Doktorarbeit zu, zu Ende gebracht, na gut ähm, vielleicht, Lukas, damit du noch mal kurz wach wirst ähm, Was hast du zuletzt gesehen und du Aaron, du auch
1: Was ich zuletzt gesehen habe im Kino oder generell
0: äh, empfehlenswert ist halt
1: Also ähm, was man sich anschauen sollte, ist äh, das Klassenzimmer. Ein deutsches Drama, welches ähm, dadurch besticht, dass es vielleicht, wäre schön, wenn es mal einen Trend gäbe, dass etwas hier eine neue deutsche Härte an den Tag legt. Ähm, die Geschichte bei einer Lehrerin äh, an einer Schule, ähm, mehr sage ich dazu gar nicht. Der hätte zwar vielleicht ähm, ästhetisch oder formal noch, pf, weiß ich nicht, provokanter sein können, aber man muss tatsächlich sagen, dass der Film herausragt und was man sich eher oder sparen kann, außer man ist wirklich John Wick geschädigt, ist dieser SISO-Film, ähm, denn der ist eigentlich nur grotesk darin, in seinem Versuch, das, was John Wick macht, äh, jetzt in der äh, harten finnischen Version ähm, zu toppen und das mit ähm, Einfällen, die auch das Genre des Revenge-Movies eigentlich begraben, weil ich weiß nicht, was, was die sich da äh, denken. Also mittelmäßig und sehr ermüdend.
0: Aaron?
2: Ja, also im Kino war ich tatsächlich etwas länger nicht mehr. Ähm, hab ja nur, war ja nur im Heimkino unterwegs. Hab nochmal einige meiner Lieblingsfilme mit Ryan Gosling gesehen, worunter äh, sein eigener Film Lost River fällt, The Place Beyond the Pines und Drive habe ich mir auch nochmal angesehen. Um, finde ich immer besser tatsächlich. Um, da war ich früher so, ach, ist ja, ist ja kaum ja Plot in dem Film zu finden, aber der macht <lacht> der macht ästhetisch immer, äh, immer mehr Freude
1: tatsächlich. Äh, da, sag mal, Aaron, kurze Frage, wie hieß denn noch mal dieser Film, wo ich glaube, er und Josh Prolin zusammen sind, so ein komischer Gangsterfilm? Gangster, Gangster
0: nicht, äh? Squad. Ah. Absolutes Desaster. Ist das auch also, Ryan Gosling? Ja, fürchterlich auf Also auch ein Klassiker
2: dann für A. Nee. Also, nee. Der hat auch ein bisschen Quatsch gemacht. Gerade in den letzten Jahren gab es ja auch noch irgendwie The Grey Man.
0: Jetzt kommt der Barbie-Film.
1: Ja, darauf bin ich aber gespannt. Da also. ja, bin ich auch gespannt. Drauf. Ich bin sehr gespannt. Ich erwarte Großes. Ich glaube, einer der, eine
0: glaub, eine der besten Sätze, die ich zu Gangster Squad gelesen habe, war von Lukas Balvencic, der in seine Hashtags auf Letterboxd geschrieben hat: äh, Warum redet Ryan Gosling eigentlich die ganze Zeit so, als hätte man ihm in die Eier getreten? <lacht> das, das muss man sich mal wirklich angucken, in der englischen Original. Da redet er die ganze Zeit so, yeah, ah, so als, halt, <lacht> als müsste er nochmal tief Luft holen, weil ihm der Regisseur in die Eier getreten hat, wahrscheinlich weil er keine Lust mehr hatte, bei diesem Drecksfilm mitzuspielen. Aber Aaron, ähm. Reden weiter über Ryan Gosling.
2: Ne, über Ryan Gosling habe ich gar nichts mehr. Ich habe also ich habe noch ein paar andere Filme gesehen. Ich bin total im Verzug, was das Eintragen bei Letterbox angeht. Ähm, ja, vielleicht kann ich noch mal Falling Down herausheben von Joel Schumacher. Den habe ich noch mal gesehen, eben mit Michael Douglas in der Hauptrolle. Ähm,
0: Großartiger Ja, der
2: an einem heißen Sommertag mal richtig ausrastet ähm, sozusagen. Also ähm, er übt dann Kritik, äh, auch an der Gesellschaft, aber das heißt für ihn eine Kritik an jedem, der ihm äh, in den Weg kommt, äh, konkret, also ähm, nicht auf einer höheren Abstraktionsebene und er hat da auch ähm, durchaus verständliche Punkte. Ähm,
1: Bis er als frustrierter Vater äh, entlarvt wird, der gar keine Sozial- und Systemkritik übt, sondern am Ende eingefangen werden kann von einem alternden Polizisten, der den Status quo wiederherstellt. Bitte, danke. Ja, da gibt es noch diese, diesen psychologischen Hintergrund, der das ähm, vielleicht ein bisschen
2: abschwächt. Aber mir hat der Film... trotzdem <lacht> ...ein
1: bisschen komplett einfängt und wieder umdreht. Na gut,
2: wie du meinst. Aber <lacht> ich fand den schon sehr, ja... Die ersten 45 Minuten auf jeden Fall. Ja, mir ist sehr gut gefallen. Hat einen sehr ja. starken Eindruck auf mich gemacht.
0: Ähm, ich kann vielleicht nur kurz zwei Filme ähm, anbringen und zwar ähm, habe ich, hab ich ja schon gesagt, Lukas und ich waren vor kurzem im zur der Leutzinger Podcast und haben über Werke ohne Autor gesprochen. Und da hat Lukas als lobendes Beispiel, um äh, einen Gegenfilm zu haben, zu, um zu zeigen, deutsches Kino war nicht immer scheiße und muss nicht scheiße sein, äh, die Ehe der Maria Braun von Rainer Werner Fassbinder angebracht und äh, Martha äh, in Kontext, glaube ich, äh, von den Ballhauschsten Kamerafahrten, als wir über die gesprochen haben, die ja Donnersmark in dem Film auch kopiert. Und dann habe ich das irgendwie zum Anlass genommen, endlich mal meine Fassbinder Lücke mal zu schließen, weil ich habe bis dort tatsächlich keinen einzigen Fassbinder Film gesehen. Hab die Erde Maria Braun jetzt gesehen, äh, muss bei dem tatsächlich sagen, hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Ähm, fand ich wirklich, äh, in seiner Theatralik und, äh, in seiner, Ex in seinem Extremsymbolismus fand ich schon wirklich, äh, und in dieser, diese Metaphorisierung, ähm, dieser Figur, dass die für das deutsche Wirtschaftswunder steht. Ja, ich habe es verstanden, Fassbinder. Ich fand das schon alles irgendwie sehr, sehr dick aufgetragen, super konvolut erzählt. Aber ich habe dann am nächsten Tag mir Martha angeguckt, der mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, den ich auch wirklich herrlich diabolisch finde. Ähm, und wiederum dann doch wieder auch irgendwie erschütternd in dem, was er dort zeigt. Ähm, also in dem im besten Sinne wirklich brachiale, patriarchale Kritik ähm, von Fassbinder und bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, ich. Lukas, du hilfst mir noch mal kurz weiter. Wie heißt noch mal dieser Film mit diesem Fabrikarbeiter, der dann Transvestit In einem Jahr
1: mit 13 Monden.
0: Genau, das wird der nächste sein, den ich mir angucke. Und dann Angst, Essen, Seele auf im Kino. Ich freue mich da auch schon sehr drauf. Ähm, bin auf jeden Fall interessiert daran, was Fassbinder noch so zu bieten hat. Ähm, empfehle das auf jeden Fall mal da reinzugucken. Alleine, weil es halt Bildungslücken sind, die geschlossen werden müssen. Ähm, ja, gut, Jungs, vielen Dank für diesen äh, ausufernden Marathon, aber wir haben es auch mit dem Aus- und dem Film zu tun, also ist das vielleicht in dem Fall auch mal angebracht. Ähm, ich danke dir, Lukas, dass du <lacht> ich danke dir, dass du dabei warst, ähm, uns ausführlich mit uns gesprochen hast. Auch hier danke, Aaron, für deine ausführliche Besprechung und ja, würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal bei Projekt Chaos wieder. Ich würde sagen, wir sind raus. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: It's been a long It's been a long-